1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns aus der Isolation mit dem tollen Zencaster-Programm, sodass äh, zumindest Tobi und Max und der Stefan meine Wenigkeit zusammen die Einleitung jetzt äh, sprechen können, ohne dass wir alles zusammenschneiden. Der Benedikt tut fleißig arbeiten. Wir begrüßen euch zu unserer Show Nummer 29. Und äh, möchten euch einen kleinen Vorgeschmack geben, was euch da so trifft. Jetzt frage ich in die Runde Max und Tobel, was liegt euch in der Kürze am meisten auf dem Herzen? Was habt ihr gesehen, was gilt es zu besprechen?
2: Oder ich kann, ich kann anfangen, weil ich nur was Altes äh, zum Aufwärmen hatte, habe ich mir in der letzten Woche rund um Ostern diese versüßt oder versauert, wie man es auch halten will, mit der ersten Staffel nochmal von True Detective. Das war dann quasi meine Zweitsichtung und die in meinen Augen natürlich sogar noch ein bisschen gewonnen hat, weil das schnell runtergebrochene Ende, was man so gefühlt beim ersten Mal gucken mit der letzten Folge so fix kam, im Gegensatz zum ruhigen Aufbau der davorigen sieben Folgen, warte ich dann gar nicht mehr so von der Empfindung her und empfand das sogar als 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 runder, als beim ersten Mal gucken und äh, naja, äh, an sich ist es ja sowieso eine der großen kleinen Miniserien in meinen Augen mit den beiden schauspielerischen Topleistungen und vielleicht auch Höhepunkten der jeweiligen Karrieren von Woody Harrelson und Matthew McCornehy und ja, in dem Zuge will ich dann auch gerne zum zweiten Mal die zweite Staffel mit Colin Farrell und Vince Warren gucken und dann auch zum ersten Mal ganz neu, die ist ja auch erst seit ein paar Monaten draußen, dann auch äh, Season 3. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr davon schon was gesehen habt von True Detective, wahrscheinlich auch die erste zumindest, oder?
3: Ja, also ich kann bloß für mich sprechen, äh, die erste auf jeden Fall. In die zweite habe ich reingeschaut. Ist halt schade, dass es halt niemand dieses gleiche Konzept auffasst, was aber wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass halt das äh, kreative Team ja auseinandergefallen ist nach der ersten Staffel. Und äh, ja,
2: die, 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 ist,
3: ja, ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht dieses mit diesem besagten Kult, der ja, da in der ersten Staffel beschrieben wird, dass man da noch ein bisschen mehr mitspielt. Genau, das war halt aber, so, dass, dass naja.
2: man dadurch durchaus hätte noch was an Hintergrundstory reinpacken können, mal zwei Folgen mehr. Selten sagen wir ja sowas bei einer Serie, dass da mehr drin gewesen wäre. Nein, die zweite ist halt auch ganz anders. Das ist ein ganz anderes Setting, ganz andere Thematik und äh, eher ein Action-Drama, während das andere ja so eine Art, naja, psycho Geschichte ist und die zweite Staffel auf jeden Fall in der Mitte einer der, der größten Schießereien überhaupt, die so die jüngere Fernsehgeschichte mir zumindest offenbart hat. Also ist ganz anders, aber trotzdem auch sehr sehenswert. Ja, was habt ihr, was hast du geguckt, Tobi, so in letzter Zeit? Ja, ich wollte noch sagen, es empfinde ich auch so. Also ich habe die ersten beiden Staffeln
1: gesehen und die unterscheiden sich eben ähm, durch ihren Charakter auch stark. Äh, die dritte möchte ich noch sehen. Und die besondere Ästhetik äh, der ersten, die für sich steht, sowie in der zweiten mit dieser Schießerei, diese, diese Longshots, diese Plansequenzen, wie da auch ästhetisch gearbeitet wird in dieser Serie. Das hat mich schon sehr fasziniert. Also ich freue mich schon sehr auf die dritte Staffel, ja.
3: Ja, gesehen habe ich etliches. Da war ich selber ein bisschen überrascht. Ähm, viele Sachen nachgeholt. Und ich muss gerade mal selber gucken in meiner Letterbox, in meinem Diary. Äh, ich habe ein paar aktuelle Sachen, geschaut, wie zum Beispiel Booksmart. Äh, ist ganz nett. Man hat sich gut unterhalten gefühlt. Man merkt, dass da halt eher Frauen dahinter stecken, die das ganze Ding äh, geschrieben haben. Und geschaut habe ich vor allen Dingen den Underwater. Ist halt wirklich... Äh Schon ein bisschen seltsam, der Film passt eigentlich gut eher in die 80er, Anfang 90er Jahre, unter Wasser, ein bisschen alien -esk. auf engen Raum wird dann so eine Monstergeschichte erzählt, Leute kämpfen ums Überleben. Ich habe mich auf jeden Fall sehr unterhalten gefühlt. Mit Kristen Stewart, Vincent Cassell ist mit dabei und Regie hat geführt äh, William Eubank. Das sagt mir auch bis dato nichts, außer dass der den The Signal gemacht hat, auch schon in sci streifen Auf jeden Fall, der sieht sehr hübsch aus, hat ein paar schöne Creature-Features und erinnert ein bisschen an äh, Vetisant, nur halt unter Wasser. Dann gesehen habe ich noch die Gretel-und-Hänsel-Verfilmung. Sehr, sehr dunkles Märchen, wo es viel um äh, Mutter-Tochter-Beziehung geht, äh, Emanzipierung, Frauwertung. Da stecken viele Metathemen drinne. Hat wirklich einen sehr hohen künstlerischen Anspruch, was die Sets angeht und so weiter und so fort. Und ist halt eher ein Drama als Horrorfilm. Also auf jeden Fall mal was anderes. Eine Zweitsichtung ist auf jeden Fall angesagt. Ja, und bei dir, Stefan?
1: Ja, das klingt auch interessant, was du berichtest. Ja, ich fasse es mal so ein bisschen listenartig zusammen. Also wir wollen ja dann äh, im Laufe der Show noch über The Invisible Man sprechen, Tobi yep. und ich, ähm, mit äh, Elizabeth Moss von äh, Madman. Men. Ähm, ich sag mal prognose gut, sehr ähm, visuell, sehr interessant und durchaus effektiv gemachter Film dann habe ich mich ein bisschen in die klassiker zeit zurückbegeben. Ich liebe ja die 70er, wie ihr jetzt wahrscheinlich schon alle wissen, von John Frankenheimer. Den kennt man von seinem Spätwerk Ronin oder auch die frühe Paranoia-Trilogie mit Botschafter der Angst. The Manchurian Candidate, ist Original mit Frank Sinatra. Da habe ich mir Black Sunday angeschaut von 77 mit Bruce Dern und Robert Shaw. Ein sehr packender ja, Polit-Attentat-Thriller schon sehr auch politisch, was Amerika betrifft, der dann vom Kleinen stark ins Große geht, also von diesem eingeengten, spannenden, in den großen ähm, Stadion des Football, des Super Bowl und unglaublich tolle Bilder auch findet. Also das ist so ein Film, den würde ich auch gerne mal im Kino sehen, aber ist ja gerade jetzt und überhaupt wahrscheinlich nicht möglich. Ganz toller Film. Ist so ein bisschen ein Geheimtipp gibt es nur auf Paramount ähm, US-DVD. Ähm, Gibt es keine europäische Blu-ray oder DVD, kann man aber über Amazon Prime leihen. Äh, und das habe ich äh, über einen Gastaccount gemacht. War ganz interessant. Ähm, ja, Rollerball, ne, die äh, restaurierte Fassung von Cape Light, die Mediabook und eine Ultimate Edition rausgekommen ist. Wirklich sehr sehenswert. Auch die Restaurationsgeschichte haben sich wirklich sehr große Mühe gegeben, das Label. Und ähm, es ist wirklich sehr sehenswert. Mhm. Ja, David Lynch, die LA-Trilogie, da stecke ich gerade mittendrin bei Mulholland Drive. Angeregt durch den äh, befreundeten Podcast von Projektion, äh, die ja gerade so eine vierteilige David Lynch-Reihe haben. Und äh, ich finde einfach äh, Lost Highway und Mulholland Drive und eben jetzt auch ähm, Inland Empire schon sehr eindrücklich und speziell und sehenswert, also sehr kunstvoll und sehr interessant. Ja, In einem Kurzabriss habe ich mir den äh, Nicolas Cage-Klassiker Vampire's Kiss gegeben. Das ist dieser Film von 89, wo er bewusst so dieses mega acting Overacting äh, ansetzt äh, weil er eben seine äh, Horrorkomödie, komödie Dunkel horror -Komödie ist das sehr bewusst sehr expressionistisch anlegt und übertrieben also das sind so diese clips die dann später bei youtube berühmt wurden wo er wo er so ausflippt ne? und da ist auch viel mhm. aus aus diesem film dabei wo er so wo er so überreagiert was aber in dem film also innerhalb dieser schrägen handlung sinn macht weil er eben durch diesen vampir halt immer mehr durchdreht und und nicht mehr er selber ist also er ist sehr interessant, sehr sehenswert, kann man mal angucken. Ähm, der ging ja lange unter, den kannte ja lange keiner, bis dann diese Clips oder die DVD dann kamen. Ne? Na ja, und meine Frau hat es auch langsam von Quarantänefilmen satt. Also Twelve Monkeys musste mit mir anschauen, Andromeda Strain, dann haben wir noch Contagion von Steven Soderberg angeschaut, der auch sehr intensiv und sehr gut ist, äh, sehr beängstigend auch. Und Romero's Crazies, da ist sie dann auch ins Bett gegangen, ja. Ja, ansonsten haben wir eine sehr flache Netflix-Serie geguckt, die heißt ähm, äh, äh, Alta Mare, glaube ich, im Original, also High Seas. Da geht es um so eine ähm, äh, ja, Überquerung nach Amerika mit so einer Art Titanic-Luxusschiff. Da passieren halt so Agatha Christie-mäßig so, so Intrigen und Morde auf dem Schiff. Ist ganz nett, ja, also funktioniert unter dem Label ganz nett. Aber es sind wir jetzt auch irgendwie so nicht wirklich weitergekommen.
2: <lacht> Vielleicht wollt ihr ja noch mal ein bisschen Ostern nachholen, Stefan. Ich habe es leider erst danach bekommen, aber ich werde es heute Benedikt mitgeben. Ihr könnt euch dann auf äh, ein schönes, originales Rezensionsexemplar Blu-ray mit Heftchen und so von die Letzte Versuchung Christi freuen. Den hattest du dir ja bestellt und gewünscht.
1: Oh, da freue ich mich wirklich sehr, weil da habe ich immer gerechnet, dass da so presse kommen. Ich habe ja die Criterion Blu-ray aber mich würde da auch
2: mal noch mal in ordentlicher Qualität die deutsche
1: Synchro ja, äh, reizen.
2: Da hast du schon äh, was ja, super. Zum Vergleichen. Benedikt bringt's dir dann sicher mal die Tage im Briefkasten schmeißend vorbei.
1: Da kommen
3: wir auch schon fast äh, in Richtung Ende. Diesmal haben wir ja keine großartigen äh, Specials zu verkünden. Es ist ja draußen nichts los. Außer, dass jetzt irgendwie gerade äh, die Autokinos eine Renaissance erleben. Ja, genau. Aber ansonsten in der Show, außer The Invisible Man, werden wir noch eine teilige Filmreihe drin haben. Diesmal die Werner-Reihe. Die hat ja Max und Benedikt vollbrochen <lacht> oder geschafft. <lacht> vollbrochen ist gut. Ja,
2: Kotze und Scheiße, das ist ein großes Thema, was sich durch diese Reihe zieht von A bis Z. Mhm. <lacht>
3: und von mir kommt noch Batteries not included das Wunder in der achten Straße eigentlich wollte ich ja bloß so ein paar kurze Anmerkungen machen dazu und dann ist es doch länger geworden als gedacht was wahrscheinlich dann auch am, am Cast und an der ganzen Produktionsgeschichte ein bisschen mitlag. und das sind so die groben Ankündigungen die wir schon mal machen können für diese
1: Show und ich habe noch ein kleines Geleitwort, das wird jetzt nicht sehr lang dauern, aber das passt ganz schön. Es war nämlich, die Post funktioniert ja noch. Da kam jetzt eine, ein Buchrezensionsexemplar, und zwar das Filmjahr 2019-2020, ja, vom Lexikon des internationalen Films. Das ist vom Schirn Verlag und vom Filmdienst. Filmdienst, der Kat katholische Filmdienst, die katholische Presse. Das andere ist ja EPD, der Evangelische, für die Fans und Leser unter uns. Und das ist ein dickes Büchlein, also ein seitenreiches Büchlein von 500 noch was Seiten. Und ich will da jetzt auch gar nicht so lange draus reden. Also die stellen ja immer so die Kino-Highlights vor, vorrangig jetzt des letzten Jahres, 2019. Und äh, auf 18 Seiten auch wieder besondere Heimkino-Editionen. Und da habe ich jetzt auch ein bisschen durchgeblättert. Und äh, habe mich auch bei einer erhascht, aber darum sollte es nicht gehen. Ich finde es nach wie vor sehr spannend und sehr äh, paradox, wenn man äh, die Thing Special Edition, ja, die letztes Jahr von Turbine rauskam, da gab es ja diese Box und jetzt gibt es auch die Mediabox, mhm. ja, mit diesem Arrow Remaster, was äh, wir ja schon mal in der Review vorher besprochen hatten, ähm, ja. mit massiv Bonus und, 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 ähm, wenn man das als... Ähm, äh, sinnvolle Edition oder als maßgebliche Edition preist und es auch den Silberling verdient in diesem Buch, äh, durchaus zurecht Und dann aber die ursprüngliche Kurzbewertung des katholischen Filmdienstes von 82 als Einladungstext reinbringt. Und den möchte ich euch jetzt nochmal kurz vorlesen, weil der ist total widersprüchlich zu der äh, Huldigung eigentlich dieses Klassikers. Denn äh, dieses oft verrissene Statement des katholischen Filmdienstes zu The befinden, besagt nämlich Folgendes. Eine Gruppe amerikanischer Wissenschaftler am Südpol wird durch ein in immer neuer Gestalt auftretendes außerirdisches Ungeheuer dezimiert. Der seine Science-Fiction- und Horror-Effekte perfekt setzende Film hat nur noch wenig mit seinem berühmten Vorgänger, also von 1951, zu tun. Er wurde in erster Linie ein Ausstellungsstück für die verblüffenden Möglichkeiten der Trick- und Spezialtechniken des modernen Hollywood-Kinos. Doch angesichts der damit produzierten Ekelszenen, Blutorgien und Leichensezierereien mag man solche Trickkunst kaum würdigen. Carpenter begnügt sich mit der Sensation. Innere Spannung und ironische Brechungen kommen zu kurz. Äh, so viel dazu. Also eine absolut antiquierte Besprechung von The Thing, die den Wert des Films völlig unterschätzt. Ich frage mich, warum die dann in so einem ja mittlerweile modernisierten Format was ja unsere Generation liest und kauft, warum die dann so eine alte Rezension mit reinpacken. Äh, ist mir völlig unverständlich. Ja, es, ist, es, ist, es ist ja ihre Besprechung. Ne? Es ist ja vom Filmdienst und es ist von der äh, katholischen Filmkommission. Auch diese neuen Bände stehen unter diesem Label. Aber da merkt man mal diesen Zwang. Also die neuen Herausgeber tun sich äh, geben sich größte Mühe, äh, eine moderne Sichtweise auf solche Editionen anzubieten auch auf die neuen Kinofilme, die in den letzten Jahren entstanden. Das ist ja eine andere Sichtweise als noch vor 20, 25 Jahren. Und dann hast du so eine Special Edition wie The Thing, die relativ neu ist für den Heimkinomarkt, ja, zum Kaufen, hm. die hier vorkommt. Und dann kommt am Anfang, so als Einleitung, als äh, geschmacksvolle Einleitung kommt dann dieser alte Quatsch. Also ähm,
3: Beziehen Sie sich dann wenigstens in der restlichen Review nochmal auf diesen Einleitungstext und dass das halt äh, ein bisschen antiquiert wirkt? Nee, Oder?
1: überhaupt nicht. Das steht für sich selbst. Okay steht für sich selbst und dann wird auf die äh, durchaus sehenswerten Spezifika der Box eingegangen. Ja? Ähm, und das wird dann auch ausführlich beschrieben. Also da sitzen dann auch die, die neuen Journalisten dran, haben die Box vor sich, nehmen die auseinander, so wie wir es gemacht haben und sagen, hier ist gut, da ist gut, aber es bleibt halt dieser alte, äh, die alte Filmbewertung bleibt halt bestehen. Und das ist
3: halt eine lazy äh, Filmkritik, da hat man sich es einfach gemacht mit Copy und Paste. Also anders kann man es sich dann glaube ich nicht mehr erklären. Mhm. Aber gut, ähm, ja, dann kann man ja
2: zum Schluss kommen. Ja, wir wünschen euch eine angenehme Sendung, diesmal wieder im Zwei-Stunden-Format und beim nächsten Mal ist dann sicher auch wieder der Benedikt, zumindest was die Einleitung hier betrifft, mit vertreten. Im Rest der Sendung werdet ihr ihn zur Genüge auch hören. Macht's gut und viel Spaß beim Hören. Und bis dahin wünschen
1: wir euch beste Gesundheit, passt auf euch auf, gebt Acht und äh, helft einander und hört viel Deep Red Radio und schaut gute Filme. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Besprechung von Der unsichtbare Mann, The Invisible Man, passend zur Situation, denn ihr könnt uns ja, wie schon immer, nicht sehen, sondern nur hören. Tobe äh, und ich möchten diese Neuauflage, Neuinterpretation eines relativ klassischen Gruselstoffs äh, besprechen für euch. Äh, mein Vorfazit ist, ich war eigentlich relativ angetan, ich finde ihn sehr gelungen, den Film. Es ist eine Koproduktion zwischen dem großen Studio Universal, die man ja unter der klassischen äh, Monster- und Horrorphase kennt, wo eben auch wie in Invisible, der Unsichtbare, ähm Invisible Man auch entstanden ist, mit vielen Fortsetzungen damals in den 30ern und 40ern. Und äh, Blomhaus als weiterer Produktionspartner, der ja äh, genre ein Begriff sein sollte, der auch den jüngsten Halloween mitgestaltet hat. Und ja, wir sehen Elizabeth Moss in der Hauptrolle, die Dame aus Mad Men, eine Charakterdarstellerin, sehr angenehm, wie ich finde, äh, dass man sich auch für sie entschieden hat in einer doch physisch und psychisch sehr starken Rolle. Ja, sie trägt diesen Film. Worum geht's in der Zusammenfassung? Relativ äh, zu Beginn des Films flüchtet sie aus einem ansehnlichen Anwesen, das schon fast wie eine Festung organisiert ist, vor ihrem Mann. Ähm, man erkennt ihn eigentlich nicht, äh, kommt doch erst relativ am Schluss des Films, erkennt man sein wahres Gesicht. Man sieht ihn nie, äh, und es beginnt ein, ähm, ein Paranoia-Film, ein Angstfilm, dass sie sich ständig von ihm verfolgt fühlt. Er aber, wie nach fünf oder zehn Minuten der Handlung erklärt wird, eigentlich gestorben ist. Er ist tot, seine Urne steht da mit der Asche drin, mh, und dann wird schon der Nachlass geklärt und sie eigentlich noch unter seinem, äh, diesem Druck leidet, den sie unter seiner zu, sorry, den sie äh, erleiden musste, als sie mit ihm zusammengewohnt hat. Also sie ist ein psychisches Opfer seiner, äh, seiner Handlungen. Und ähm, man weiß eigentlich den ganzen Film nicht so. Bildet sich das alles nur ein oder gibt es den wirklich? Man sieht ihn ja nicht. Und dann beginnt der Film langsam optisch äh, etwas aufzubrechen und vielleicht etwas Gewissheit ins Dunkel zu bringen. Tobi, was waren deine Eindrücke? positive.
3: Also, zum einen bin ich ein, wirklich schon ein Fan von Elizabeth Moss. Sei es jetzt wirklich Madman, The Handmaid's Tale, Top of the Lake. Also, sie trägt wirklich den, den Film und sie spielt sich im wahrsten Sinne des Wortes dort die Seele aus dem Leib. Mit allen Ängsten, die dazugehören. Und der Film, wenn man es eigentlich so nimmt, ist der, also, die Jungs, äh, Benedikt und Max, die haben ja auch schon über der Feind in meinem Bett gesprochen mit Julia Roberts und das ist ja eine ähnliche Thematik. Hier bleibt natürlich der Täter im Hintergrund, also, vis also visuell in dem Sinne, und wird quasi als ja als unsichtbares Monster dargestellt. Und es geht halt viel um häusliche Gewalt, äh, sexuelle Gewalt, Erniedrigung, psychisch-physische Gewalt alles, was man so an Traumata ausstehen kann und was halt nach diesem, wenn man sich doch, wenn man sich doch überwinden kann, als Opfer sich zu trennen, zu fliehen, dass man halt äh, nicht sofort in ein normales Leben wechseln kann, sondern dass man halt mit diesen ganzen Ängsten und Zwängen weiterhin leben muss und die peu à peu abbauen muss. Und wenn dann so rein theoretisch eigentlich dieses, dieser Moment kommt, wo sie erfährt, dass ihr, ihr großer Schrecken gestorben ist, sie das erstmal gar nicht so richtig sich bewusst macht und dann langsam so, sie kann aufatmen, sie kann endlich wieder ein Leben anfangen, dass das alles wieder in Hintergrund gerät, weil sie halt sich denkt, er ist halt trotzdem nicht tot und der Film spielt damit spätestens, wenn dann halt so Sachen, keine Ahnung, dass man irgendwo ein Geräusch zu hören ist oder eine Tür offen steht oder so, wo man halt nicht weiß, bildet sie sich das ein. Wird ja so ein bisschen eingeführt, dass sie Medikamente nimmt, dass sie da abhängig ist, dass sie sich das vielleicht visualisiert, ähm, sich einbildet und dass es einfach so irrationale Ängste sind. Und dass dann so peu à peu tut sich das dann wirklich manifestieren, dass da doch scheinbar was ist. Und ich finde, ganz ehrlich gesagt, der bessere Invisible Man als, ich mag Paul Verhöfen, aber Hollow Man zählt dann, dann äh, fällt dann trotzdem komplett klar über die Klippe drüber. Äh, das ist mir dann doch, ist mir das näher am Stoff dran und er ist halt etwas frischer. Er sieht halt von der kompletten Optik auch wie das Anwesen, was du beschreibst als Festung. Dieser Film würde wahrscheinlich auch so inszeniert werden von Jordan Peele. Und das einfach eine neue, frische Riege. Auch wenn der Regisseur, der hat noch nicht sehr viele Filme gemacht. Glaube ich, der letzte Film, den ich mit ihm gesehen hatte, das war der Upgrade. Den werden wir aber nochmal gesondert besprechen im Cyberpunk-Podcast. Und auf ihm wartet ja noch ein Großprojekt. Das soll ja, glaube ich, im nächsten Jahr irgendwie kommen. Das ist ja das Remake zu
1: Flucht aus New York, die Klapperschlange. Und da bin ich halt wirklich... Da sind wir gespannt, was da kommt. Ja. Das war jetzt schon ein interessanter Ausblick, auch für die Hörer zu sehen, was da noch kommt von dem Regisseur. Du kannst, während ich jetzt noch ein bisschen über den Film spreche, ja nochmal kurz den Namen nachschlagen. Upgrade hatte ich auch gesehen, der war äh, sehr sehenswert. Ähm, nochmal auf den Film zurückzukommen äh, und am Abschluss meiner Ausführung vielleicht als offene Frage an dich raus: ähm, Empfindest du den Film wirklich wie ein Psychogramm, äh, wie ein tiefgehendes? Das ist eine offene Frage, also das äh, können wir gerne drüber diskutieren. Ähm, ich finde ja schon, dass er relativ unvermittelt startet, also schon visuell klar macht, wo er hin will und wo er sich bewegt. Das ist eben mit diesem Abtasten in diesen Räumen dieser Festung, mit, mit hm. der sie mit ihm zusammenlebt am Anfang, wo sie ja sofort flüchtet. Also man weiß eigentlich nicht viel. Das ist irgendwie ein wohlhabender Typ, ein Wissenschaftler, weil sie geht kurz in den Keller und zieht da kurz eine Anlage oder ein paar Entwicklungen, ein bisschen Hightech. Aber irgendwie ist sie von Anfang an schon so verstört und so entschlossen, dass man merkt, da ist eine Vorgeschichte, die wird aber erstmal gar nicht groß erläutert, sondern sie startet so richtig in die Bewegung. Also sie äh, tastet sich leise aus dem Bett raus, versucht ihn nicht zu wecken. Äh, man beginnt schon visuell so ein, so ein Entkommen aus diesem Festungslabyrinth mit ihr. Das finde ich sehr toll, weil der Film mich von Anfang an so visuell ästhetisch gepackt hat. Ne, man ist gleich so auf der Flucht, so in Bewegung, ähm, Starke Aktion, stark performativ, ne? Und Elizabeth Moss spielt das wirklich gut. Also der, der kaufe ich das auch ab. Und mhm. äh, dann, wie du gesagt hast, ähm, kann sie sich ja eigentlich gar nicht äh, schnell regenerieren. Also sie glaubt es ja gar nicht, dass er tot ist. ne? Das sind so Anzeichen, okay, ist sie jetzt schon psychisch so malträtiert, dass sie ähm, dass sie halt ein, ein Fall, sage ich mal, für die Anstalt ist, dass sie dass sie ihn gar nicht mehr loslassen kann. Es wird ja auch diesen Dialog, der sehr ja, ein bisschen aufgedrückt wirkt von ihrem Freund im Kopf, ähm, lass nicht zu, äh, ihn zum Leben zu erwecken, also dass sie mit ihren Gedanken ihn wieder zum Leben erweckt. Hm. Also Sie soll ihn vergessen. Das äh, macht er ja relativ von Beginn an äh, be bewusst unklar, ist das jetzt Einbildung oder Realität? Und dann gibt es aber schon so ein paar Anzeichen und da bin ich sehr dankbar, dass er dann nicht zu lange damit spielt. Äh, bei der einen Szene die fand ich wirklich cool mit diesem Küchenmesser, was da so ganz schnell vom Küchentisch irgendwie runterfällt, aber man hört das, das, das Aufpoltern nicht. Und das war so eine Szene, da habe ich kurz zweimal hingucken müssen und dachte mir, ja, Moment, was war das jetzt? Und dann brennt da irgendwie das Spiegelei an. Ähm, das macht er noch ein, zweimal, spielt da so vier, fünf Minuten. Und dann macht er aber klar, auch optisch, äh, der Typ, der existiert wirklich noch. Also wenn ich jetzt rein dem Film von der Ästhetik glaube, dass wenn sie nicht im Bild ist und ich sehe irgendwas, was darauf hindeutet, dass er da ist, zum Beispiel dieses dieses hm. Hauchen, da ist sie auch mit dem Bild, dieses Hauchen des Atmens, da ist völlig ja. klar, äh, irgendwas ne, ist da noch Hightech-mäßig. Ja, und dann gibt es halt eben diese Auflösung mit diesem Hightech-Anzug, mit den tausend Kameras. Ähm, was ich auch interessant finde, weil das ja vom Gesicht her auch lange nicht aufgeklärt wird, wer wirklich in dem Anzug steckt. Und das müssen wir vielleicht jetzt auch gar nicht so spoilern. Wir versuchen es mal. Also auch die Schlusssequenz, dass wir die nur umschreiben. Und bis dahin wird der Film nur durch sie getragen. Also sie ist sich dann sicher, okay, der Typ existiert. Alle anderen halten sich verrückt. Dann wird sie auch mal eingesperrt. Relativ lange auch wie der Film halt mit Räumen spielt, finde ich, als sehr bemerkenswert. Der Film ist sicherlich nicht perfekt, da gibt es bestimmt noch einige Sachen, die man bemängeln kann, aber wie er eben äh, Räume inszeniert, äh, Räume als klaustrophobische, ge gefangene äh, I Isolationsgegenstände, das passt doch gerade zu unserer Situation sehr stark, finde ich. Ähm, durchaus sehenswert, ja, absolut.
3: Ja, auf deine äh, Frage eingehend, mh, Psychogramm, also tiefgehend wahrscheinlich nicht. Das liegt ja zum einen an der Begrenzung des äh, Mediums oder besser gesagt, also der der Zeit, die zur Verfügung steht. Das sind ja diese 124 Minuten, die der Film geht. Dann muss es natürlich für ein Publikum ähm, ja aufnahmefähig sein. Also es muss halt guckbar sein. Ich denke ja dort gewisserweise Geld drin. Es ist ein Unterhaltungs. Film, das muss man halt auch dazu sagen. Also wir kriegen jetzt hier nie ein Kunstdrama äh, präsentiert. Was Sly Wiener, ähm da geschaffen hat, ist, würde ich schon fast sagen, so eine Art Mixtur aus, wie hieß der, Stephen Soderbergh, 2018, Der Ansehen, da ist ja äh, Claire, Claire Foy, glaube ich, genau. Ähm, sie wird ja dort eingewiesen in, in, eine, in eine Psychiatrie und... Wird von Kameras begleitet oder begleitet sich selbst mit Kameras, wie sie dort langsam durchdreht und wahnsinnig wird. Das ist dann schon ein bisschen intensiver. Man hat es versucht, ähnlich darzustellen in The Invisible Man, muss aber halt eben Zugeständnisse machen. Also man könnte eigentlich schon fast sagen, wenn man das jetzt noch ein bisschen eindampfen würde, man würde es auf jeden Fall nochmal einkürzen, wäre das eigentlich eine gute Folge für eine Twilight Zone. Vielleicht sogar für eine Black Mirror Folge wegen dem ganzen neuartigen Design, was man dort reingebracht hat. Auch die Technik, die hinter dem Anzug steckt, die ist nicht neu. Das habe ich schon mal in anderer Form woanders gesehen äh, oder, oder wo drüber diskutiert wurde. Mit dieser Rückprojektion nach vorne hin und dass man dann quasi verschwimmt vor dem Hintergrund. War schon interessant, also... Ähm, Perfekt ist der Film garantiert nicht, aber man sollte ihn auf jeden Fall gesehen haben. Er gibt eine neue Facette rein, weil diese typische unsichtbaren Thematik, ähm, die ist jetzt auf vielerlei Weise äh, dargestellt worden. Das ist jetzt auch, glaube ich, der siebte Auftritt vom unsichtbaren Mann in dem Sinne. Also, glaube ich, 33 von James Wales. Genau. Das erste Mal verfilmt. Dann kam noch so eine Spionagekomödie. Dann weiß ich noch von einem, noch von einer, äh, britischen Serie aus den 70er oder Anfang 80er Jahre. Dann kam noch der Carpenter Film. Genau. Jagd auf einen Unsichtbaren mit Chevy Chase, äh, Hollow Man natürlich. Das haben wir ja vorhin schon erwähnt. Und dann halt noch sowas wie die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, wo auch noch mal kurz aufgetreten ist als Charakter. Ja, also das ist halt schwierig. Weil ursprünglich ist ja eigentlich der äh, unsichtbare Mann, geht es ja eigentlich um Identitätsverlust seitens der Person, die es halt betrifft. Hier wird es halt alles rumgedreht und der Invisible Man ist halt wirklich ein ja ein Hirngespinst, äh, was sich langsam manifestiert.
1: Genau, schön ausgedrückt, genau. Es ist manifestiert, sich geht langsam und ist ein Schreckgespenst und eigentlich geht es um das weibliche Opfer, mal von der Perspektive. Genau. Ich finde, genau, also Meisterwerk, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Er ist auf jeden Fall sehenswert. Und er macht halt aus seinen Mitteln, das ist ja schon eher so ein, so ein Low-Budget, Medium Budget ja. überhaupt Film, macht er halt sehr viel, weil, wie ich schon angesprochen habe, diese Räume, wie er das inszeniert, es ist ein Studiofilm, ganz klar. Da ne? ähm, mhm. kann man schön drin drehen. Ähm, haben sich halt optisch einiges einfallen lassen, um mich auch visuell zu unterhalten. Das ist so eine schöne Grusel-Achterbahnfahrt, ohne jetzt eben zu sehr immer mit diesen Kreischmomenten, äh, diesen Schreckmomenten Kreisch ne, diesen, diesen Schreck mit, mit dem Hammer drauf zu hauen. Jetzt kommt wieder ein Schock und wieder ein Schock, was ich ja nicht so will, sondern nimmt sich schon auch immer mal Zeit, um, um Spannung zu erzeugen, um Suspense zu erzeugen, dann, wenn man später auch weiß, wo er ist. Ne? Hm.
0: Ähm,
1: ich fand es eine sch schöne, klassisch anmutende äh, Schauer mehr. Ja? Und dann sitzt da halt ein bisschen, ein bisschen aber nur diese modernen Effekte ein. Also da ist er dann schon auch state of the art. Aber das hält sich halt angenehm im Hintergrund äh, eine Zeit lang. Hm. Und so, so finde ich, will der Film gar nicht irgendwie mehr sein, als er ist. Nämlich ein gut funktionierender äh, Gruselschauerfilm, ähm, wo es halt viel um Blicke geht, um Bilder. Und da funktioniert er eigentlich ganz gut. Also als Genrefilm finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Ja. Er gewinnt halt schon durch Elizabeth Moss' Darstellung Gerade am Ende hin, was wir jetzt nicht alles erklären wollen, schon nochmal einiges auch so ein bisschen an Tiefe. Also er ist jetzt kein Psychogramm, das ist er eben nicht, da gebe ich dir auch recht, das war die offene Frage, aber er bewegt sich schon angenehm in so eine Richtung, wo man sagt so, naja, wo man so ein bisschen nachdenkt, so ein bisschen Mindgame-Movie wird er dann auch noch. Und, und mhm. sie spielt das halt toll. Das ist alles ihr Spiel, ja? äh, Ich will den Nebenrollen jetzt nicht zu, zu nahe treten, aber ganz ehrlich, die verblassen alle. Ähm, das jetzt ihr Typ ist der Freund, der ist ja sehr sympathisch, ne, der, der schwarze Kopf oder ihre Freundin, äh, die dann so einen so einen Twist haben. Das wirkt dann, diese Treffen wirken dann so im Skript manchmal schon ein bisschen aufgetragen und auch diese Konflikte, die da ausgespielt werden. Aber wie Elizabeth Moss diesen Charakter halt den ganzen Film durchspielt, das ist halt schon sehenswert. ne? Also der Film gebührt schon ihr auch. Ne?
3: Ja, dann merkt man aber eben auch, ähm, wenn sie an einem Film oder an einem Serienprojekt teilnimmt, dann Kannst du ihr nie ein Drehbuch hinschmeißen, was halt gegens Licht gehalten komplett auseinanderfällt? Die will dann schon was haben, wo sie auch rückblickend 10 Jahre, 20 Jahre später auch sagen kann, dafür muss man sich nicht schämen. Deshalb ist auch der Invisible Man ist für mich keine typische Blumhauskost. Und auch kein typischer Universal-Horrorfilm. Er ist halt was ganz Neues. Er geht halt in die neue Richtung, er geht halt in die neue, in diese Independent-Horror-Richtung, die jetzt in den letzten Jahren halt
1: durch solche Leute wie wie Jordan Peele nach vorne getrieben wird. Absolut. Also wie gesagt, ich finde ihn eine, eine gelungene Achterbahnfahrt. Er, ist, er er wirkt auch und funktioniert auch, wenn man schon viele Horrorfilme gesehen hat. Da liegen auch seine Qualitäten. Jetzt nicht so der Meilenstein, der jetzt sagt, so, das ist das, äh, das ist neue, das ist der neue Standard oder so. Aber wie gesagt, der will auch nicht unbedingt viel mehr sein, als er ist. Aber das macht er eben auch richtig gut. Er hat zwar seine ein, zwei, drei blöden oder vielleicht auch unlogischen Momente, wo man sagt: oh, muss das jetzt sein? Das kennt man auch aus anderen Horrorfilmen. Aber die sind jetzt nicht so ärgerlich, dass man sagt, das äh, macht so ganze Szenen kaputt oder so. Die, da muss man vielleicht mal kurz hm. schmunzeln und sagen, ja gut, okay, geht sie vielleicht doch wieder da die, die, die Treppe rauf, also die Leiter rauf zum, zum Dachboden oder in den Keller runter. So typische Elemente halt eben. Äh, aber das hat eher so einen Wiedererkennungswert, finde ich. Das ärgert mich eigentlich nicht. Und äh, ja, wie gesagt, beste Unterhaltung finde ich handwerklich äh, super gemacht und toll gespielt. Ja. Genau.
3: Damit schließen wir das ab und empfehlen euch den unsichtbaren Mann.
2: Der Benedikt und ich begrüßen euch heute mal mit einem kleinen technischen Experiment, was für uns äh, Newbies ja wirklich ein wie solch genanntes darstellt. Wir sitzen uns nämlich nur indirekt gegenüber. Tatsächlich das erste Mal, dass wir über Skype aufnehmen und wir hoffen, dass es klappt. Äh, mit der Hilfe von Tobi, der das dann alles noch zusammen friemeln muss. So ein bisschen. Hallo Benedikt. Ähm, deine Na, hallo Aufnahme Max. läuft. Gut. Wir müssen jetzt, aufgrund ähm, der Unannehmlichkeiten, wenn man jetzt wieder gar nicht weiter auf Corona eingehen, ein bisschen verzögert den neunten, es ist schon der neunte, Dresdner Tatort der Neuzeit besprechen. Wir haben eine Folge von Stefan Lacant, da kann man ja vielleicht zu der Person des Regisseurs später noch ein bisschen was sagen. Die heißt Die Zeit ist gekommen. Und der wurde am 5. April, also vor, was war das, zwei Wochen knapp ausgestrahlt, natürlich an einem Sonntag. Und da habe ich schon mal, bevor wir überhaupt zu inhaltlichen Fragen kommen, eine Frage zur Berechnung des Marktanteils und der Zuschauer. Weil wenn man dabei äh, Wikipedia guckt, was die einzelnen Folgen so an Zuspruch gehabt haben, da kann man zum Beispiel sehen, dass die achte Folge der Nemesis, den wir ja auch besprochen haben, Zuschauer hatte in einer Zahl von 8,58 Millionen, was einem Marktanteil von 27,3% Prozent entspricht, wer auch immer das ausgerechnet hat. Und der Neue, da war das Interesse schon wieder etwas größer, hatte 9,57 Millionen Zuschauer. Spannenderweise entsprach das dann aber nur einem Marktanteil von 25,7%. Prozent. Wie kann denn die deutsche Bevölkerung innerhalb von so kurzer Zeit so wachsen, dass der Marktanteil trotz mehr Zuschauer gesunken ist oder verstehe ich irgendwas nicht bei der Berechnung oder ändern sich die, ändert sich da was. Also das, das übersteigt mein Verständnis von Mathematik. Ich weiß nicht, ob du darauf eine Antwort hast, ist aber auch zweitrangig.
4: Da sollten wir dann vielleicht mal irgendeinen äh, Insider befragen. Das war doch mal ein guter Interviewanfrage für irgendeine Statistik, äh, ein Statistikinstitut denke ich, weil ich kann mir darauf auch keinen reinmachen. Ich hatte in Mathe immer eine 4. Dafür sehe ich halt gut aus. Also das keine Ahnung. Genau. Ich finde es aber interessant, dass ja wir müssen jetzt mal gerade auch unsere gegenseitige Bildschirm nutzen dass wir uns nicht zu sehr reinreden. Ne? Das war ja der Grund, warum wir das über Skype machen und nicht per Telefon. Ähm, ich finde... Das ist schon interessant, dass dann rund 10 Millionen Menschen das gucken, was ja primär jeder 80. ist ungefähr in Deutschland. Und was, wenn man sich dann vorstellt, tatsächlich, was das im Kino ausmachen würde. Also an Einspielergebnissen, das ist schon spannend, äh, wenn man überlegt, dass so ein Tatort ja um und bei so zwischen drei und fünf Millionen kostet, So kommt immer drauf an, welches Team und welcher Aufwand dahinter steckt, dass das dann dann schon auch eine Berechtigung hat, tatsächlich egal, ob man jetzt Tatort gut findet oder das bestimmte Team gut findet oder eben nicht, äh, es hat tatsächlich doch äh, gewisserweise eine Berechtigung anhand dessen, was da, wenn das mal alles stimmt, diese Zahlen,
2: ich muss nochmal auf deinen Mathekenntnissen herumreiten, wenn zehn Millionen gucken, dann ist es nicht jeder 80. sondern jeder achte Ja siehst du, da gehen das schon
4: los. Also, also,
2: also fast genau so viele wie Bild lesen, ne? also wir gucken Tatort, weil wie sagt man, jeder siebte liest Bild oder wie war dieser blöde Eigenwerbungsspruch, dieser schrecklichen Zeitschrift? Ne? also
4: Die konnten wahrscheinlich auch nicht rechnen.
2: Genau, also du sagst ja, man, man vergisst immer bei der Berechnung von was hat ein Film eingespielt oder ne, was für ein Boxoffice hat man, man guckt da immer noch zu sehr aufs Kino und vergisst dann, was erstens Filme so, so kosten, wenn Sender da die, die Ausstrahlungslizenzen erwerben. Das kriegt man ja erst heute so mit, wenn man hört, dass, dass jetzt, äh, wer war es, Disney, das Simpsons-Paket sich gesichert hat und einfach mal für ein paar Jahre, was kostet das da, irgendwie 500 Millionen oder so, ne? was da an Geld reinkommt durch die Fernseh- oder Internetverwertung. Ne?
4: Das ist ja Netflix, der ist, die sich quasi bei Disney jetzt äh, Simpsons sichern müssen. Ja, es war ja, glaube ich, noch äh, Netflix hat ja Simpsons im Paket gehabt, noch bevor, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, äh, Disney Fox gekauft hatte. Aber auf jeden Fall hat Netflix für die Simpsons äh, um und bei 500 Millionen Dollar bezahlt. Ja, ich, ich weiß nicht, in welchem Zeitrahmen das dann eben ausgestrahlt werden durfte, Angeblich sind da auch nicht alle Staffeln dabei gewesen, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen, aber jetzt auf Disney Plus, da ja Fox Disney ist sind natürlich alle Staffeln Simpsons bei Disney verfügbar. Zu einem günstigeren Preis als momentan bei Netflix, aber das ist ja einmal dahingestellt. Das muss man dann eben entscheiden, was man sehen möchte und was nicht. Aber wir schweifen schon äh, <lacht> Wilken, Wilken Wilken, sagte wieder, lass uns den Tatort mal nicht so lang machen. Jetzt sind wir schon bei fünf Minuten und haben noch nicht drüber gesprochen. Deshalb führe ich jetzt ganz professionell zurück äh, zum aktuellen Dresdner Tatort äh, und das bedeutet, ich lasse dich mal anfangen zu sprechen.
2: Also genau, wir haben und das sollte man sich ja auch immer mal ähm, vergegenwärtigen, wenn man so über Filmreihen und längste Filmreihen, auch wenn ja jeder Tatort jetzt nicht direkt mit dem anderen verbunden ist, außer dass es halt Tatort heißt und die immer sonntags 20.15 Uhr laufen. Aber das ist tatsächlich die Folge 1127 für die Statistikfans unter uns. Und wie gesagt, der Neunte aus Dresden. Und wir erinnern uns noch kurz, dass die, der Dresdner Tatort ja eine interessante Entwicklung ähm, genommen hat, nachdem man ja versucht hat und das habe ich tatsächlich gelesen und das hat man ja den ersten beiden vor allen Dingen angemerkt und auch noch den dritten, dass man da versucht hat so eine so eine Humor-Krimi-Nummer zu installieren, die ja ganz doll baden gegangen ist. Aller drei Engel für Dresden ohne Scheiß, also das war wirklich der Ansatz. Dann ist man ja aber relativ schnell darauf gekommen, dass so der dieses Konzept irgendwie nicht so gut ist und hat dann auf 180-Grad-Drehung auf ganz ernst gemacht und hat meiner Meinung nach immer noch mit dem fünften mit Déjà-vu dann so den Höhepunkt auch an Düsternis gehabt und man ist so ein bisschen in dem Fahrwasser geblieben, auch wenn man es wahrscheinlich nie ganz wieder erreicht hatte hat sich mal noch dramatischer und stormmäßiger probiert mit das Nest und, und ist jetzt in den letzten beiden Folgen und da würde ich jetzt vor allen Dingen den Nemesis und auch die Zeit ist gekommen von so einem Thriller und siebenmäßigen Plot zu eher so so Psychostudien hin, wo es jetzt gar nicht mehr, wo es jetzt nicht um so den verrückten Serienkiller geht, ne, wie in das Nest, sondern bei Nemesis war es ja diese Familienkonstellation mit den beiden Söhnen und dem getöteten Gastronomen, wo man nicht genau wusste, welche Rolle spielt jetzt die Mutter, die ja nicht so ganz stabil wirkte. Und hierbei die Zeit ist gekommen, haben wir auch eher kammerspielartige Verhältnisse mit relativ wenigen Personen. Und zwar geht es halt klassisch um eine... Naja, äh, um eine Geiselnahme, die aus... Naja, es ist selten geplant, eine Geiselnahme. Meistens entsteht die aus, ähm, aus den Umständen. Ich habe mich ein bisschen an Gregor Erlers, der letzte Mieter, erinnert gefühlt. Ganz anderes Thema, auch ein deutscher Film, aber halt auch so jemand, der da mit einer Situation überfordert ist und auf einmal entsteht, was entsteht. Und hier haben wir halt ähm, einen kleinen, kleinen ganoven der halt immer schon so seine Probleme mit dem Gesetz hatte, gespielt sehr prominent mal wieder in der Hauptrolle von Max Riemel, zumindest für deutsche Fernseh- und Kinoverhältnisse, der ähm, eigentlich versucht, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen, aber dann halt doch wieder äh, in Verbindung gebracht wird mit einem Mordfall, auch noch an einem Polizisten, was ja natürlich nicht nur die Dresdner Polizei sehr ernst nimmt und er natürlich als der prädestinierte Täter dafür gilt, ähm, obwohl er eigentlich seine Unschuld beziffert. Und am Ende kommt es so, dass er den, den Sohn, der nicht bei seiner Freundin und ihm wohnt, sondern in einer betreuten Einrichtung aufgrund seiner Vergangenheit abholen will. Und dass die Kleinfamilie dann mit diesem türmt. Und dabei ergibt sich dann halt diese Situation, dieser Geiselnahme. Und es geht irgendwie alles schief, was schief gehen kann. Und äh, unsere drei. Ermittelnden Dresdner Kommissarinnen und der Kommissar treten auf den Plan. So viel ungefähr das. Und das hat jetzt eher natürlich was mit einer Psychostudie zu tun als mit dem klassischen, wer hat's getan? Das ist natürlich auch weiterhin wichtig und wird auch erst am Ende so hundertprozentig aufgelöst. Aber es ist totale Nebensächlichkeit, weil es geht eher um diese Entwicklung, dieser Situation. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen, ohne jetzt zu genau zu detaillieren.
4: Ja, die Story ist ja dann auch wieder nicht untergeordnet, aber es geht ja auch viel um Stimmung und Atmosphäre in, bei so einem Krimi. Und äh, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass es keinen Übergang gab vom letzten Tatort, der, wie du schon sagtest, auch zum Beispiel äh, bei der neuen Kommissarin, die ja nun eingeführt wurde mit dem Vater... Äh, auch auch mit dem äh, der Polizist, der mit Kriminellen zusammengearbeitet hat, um ein bisschen Ruhe reinzubringen in den Untergrund, so ja, also ein Geben und Nehmen und man, dass man da aber auch äh, unterschiedlicher Meinung ist und es gab ja halt auch diesen Streitfall. Das ist hier komplett raus. Also das heißt, diese, diese, diese düstere Familienstimmung eben nicht nur im, im Sinne auf den Fall bezogen im letzten Tatort, sondern eben auch familiär von der neuen Kollegin, der fällt komplett raus. Und ich, ich finde auch, dass sie, es muss ich wieder sagen, da ich jetzt die Seite gerade nicht aufgerufen habe, Max wird mich gleich korrigieren und unterstützen. Äh, die Person der neuen Kommissarin äh, finde ich jetzt in dem jetzt in dem Tatort total blass. Also sie sie, sie ist mir eigentlich so insofern aufgefallen, dass ich sie eigentlich naja nicht vermisst hätte, wenn sie jetzt gar nicht da gewesen wäre, sondern jemand anders. Also das fand ich halt für mich ein bisschen ja, so charaktertechnisch hat hat mich dieser, diese, diese Ausgabe gar nicht so sehr gezockt, weil ich zum einen eben, wie gesagt, diese Verbindung zu den Kommissaren nicht mehr so richtig finde, auch wegen der Neuen und auch ich, wie realistisch kann man so ein Szenario überhaupt gestalten? Das, diese Frage sollte man sich auch bei einem Film nie stellen, aber man tut es ja irgendwie trotzdem. Und ich fand auch dieses Szenario von den beiden Flüchtenden, die ihr Kind da aus dieser äh, Sache rausholen, irgendwie schon ziemlich in vielen Sachen, wie was was dann dort passiert, äh, schon krass übertrieben. Also so, so, um Himmels Willen, ich war nie in der Situation und werde wahrscheinlich auch nie reinkommen. Aber ich fand es ein bisschen zu einfach gemacht. So die Drehbuch -technisch zu wenig... Nee, ich will nicht sagen, zu wenig drüber nachgedacht oder mehr als diese klassischen Ausbruchsmotive. Weiß nicht.
2: Also ich fand, also du meinst erstmal Leonie Winkler ist die Rolle, gespielt ja von Cornelia Gröschel, gebürtige Dresdnerin. Da hat man ja sehr viel Wert drauf gelegt, da neben dem Martin Brambach noch mehr Lokalkolorit reinzubringen. Auch wenn sie im Gegensatz zu ihm jetzt ja nicht signifikant sechselt oder so. Ich finde das ein bisschen spannend, weil Du hast ja irgendwann mal gesagt, eigentlich magst du das gar nicht so sehr, wenn in jedem Tatort irgendwie jeder Ermittelnde mit irgendeiner privaten Backstory mit in die eigentliche Geschichte verwoben wird. Und das hat der Dresdner Tatort aber zum Teil auch sehr doll getan. Entweder waren auch die die Kommissarinnen mit bedroht am Ende durch den Killer, weil sie sich da auf eine Liaison eingelassen haben oder es ging um den Sohn oder ähm, und solche Sachen. Und der Tatort, wie du jetzt schon sagst, der lässt das komplett raus. Also der, der hat überhaupt keine, keine Rahmenhandlung mehr. Die sind halt nur da und machen, was sie machen und alles alles andere ist total egal. Deswegen ist der, glaube ich, wenn man den losgelöst guckt und alle anderen nicht gesehen hat, funktioniert er ganz gut. Wenn man natürlich jetzt eigentlich interessiert ist an dem roten Faden, der vor allen Dingen der Nemesis vorher ja ziemlich groß gemacht hat durch diese persönlichen Verstrickungen mit diesem Restaurantbesitzer, der da getötet wird und der Bekannter vom Schnabel war und wo das so in die tiefen Polizeikreise auch reingeht und diese Vermischung von Halbwelt und so, dann ist der natürlich sehr enttäuschend, weil ja überhaupt nichts weitergeführt wird. Also da merkt man natürlich auch, dass Tatort jetzt keine, keine Serie ist, wo irgendwie ein Showrunner dran ist, der sich da irgendwie was beidenkt im Großen und Ganzen und, und, und alles so ein bisschen verwebt, sondern dass hier verschiedene Drehbuchschreiber ja auch wirken. Und hier zwischen den beiden Folgen diese natürlich wieder ähm, gewechselt haben. Na, wir haben ja immer mal Wiederholungen. Zum Beispiel war der der Drehbuchschreiber oder die Drehbuchschreiber von dem Nemesis, nämlich Stefan Wagner und Mark Monheim, die hatten zum Beispiel auch schon den Déjà-vu geschrieben, äh, wo, was man ja durchaus auch auch merkt so an der an der Grundstimmung. Und dazwischen die beiden, das Nest und wer jetzt allein ist, waren ja von Errol. Hier ist Ilkaya, ne? also da hat man schon ab und zu mal so ein paar Konstanten. Jetzt haben aber ein neues äh, drehbuch do übernommen und die halten sich halt irgendwie so gar nicht an an das, was vorher war, sondern machen halt ihr eigenes Ding, was halt irgendwie schon so eine, für mich gefühlt, man hat halt alles getan, damit Max Riemelt irgendwie alles zeigen konnte, was er schauspielerisch so drauf hat. Wie man das nur bewertet, ist ja eine andere Frage, aber ich fand, der ganze Tatort war im Prinzip irgendwie mehr ihm gewidmet als jetzt den den Kommissaren an sich, ähm, was ja auch eine Herangehensweise ist. Aber mit der äh, verliert man natürlich eventuell auch ein bisschen das, worum es ja eigentlich geht, nämlich um die Kommissare. Und dass ja beim Tatort oft die im Vordergrund stehen und nicht so oft die Täter. Und die haben halt mal die andere Perspektive gehabt. Wie, wie fandst du sein, sein Spiel? Meist ja doch gut bewertet von den Kolleginnen und Kollegen in der Presse als so das, das, das Hervorzuhebende im positiven Sinne?
4: Max Riemelt ist mir tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, gar nicht so wahnsinnig geläufig, weil ich gar nicht so viele Filme mit ihm auf den Schirm habe oder erst irgendwie in kürzester Vergangenheit gesehen habe. Ich müsste jetzt tatsächlich ziemlich krass nachdenken, äh, wo ich ihn zuordnen soll äh, genauer, ähm, weil ich auch nicht, nicht so viele Fernsehfilme schaue und auch mit dem deutschen Kino ist jetzt, das durchaus bei mir auch stattfindet, aber da er keine Rolle spielt in dem Film, die ich da sehe. Ähm, ansonsten ist er natürlich schauspielerisch äh, routiniert. Also ich, ich fand das äh, jetzt nicht, nicht herausragend. Ich meine, das ist immer schwer, sowas zu sagen. Weil solche Rollen wurden schon oft verkörpert. Und wenn ich jetzt an, an ähnliche spontane Entführungsszenarien denke, da fällt mir jetzt erstmal gar nichts Deutsches ein. Da muss ich gleich irgendwie an John Q denken mit Denzel Washington. Ich glaube von 2000 oder was, wo er im Krankenhaus eine Entführung, eine Geiselnahme stattfinden lässt in einem Krankenhaus, um seinen Sohn das Leben zu retten, der einer schweren Krankheit leidet. Oder ich muss an Mad City denken mit John Travolta und Dustin Hoffman und sowas. Und deshalb ist das das meine, meine Äußerung zu seinem schauspielerischen Können, dass er es kann, er ist Schauspieler, aber es hat mich jetzt nicht irgendwie in höherer Weise tiefer beeindruckt.
2: Du hast vorhin schon gesagt, dass der auch wieder so in, in, in vielen kleinen Sachen ähm, ist auch äh, wenig durchdacht ist oder das Drehbuch hakt. Ich fand es auch wieder mal und das ist leider irgendwie so oft beim Dresdner Tatort, dass auch die Umsetzung zum Teil ein bisschen dünn wirkt, weil ich weiß, ich, ich kenne mich nicht so aus, was passiert, wenn ich in Deutschland zu so einem Fall ein SEK rufe. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das dann irgendwie aus fünf Leuten einem Einsatzfahrzeug und, und einem Chef da zählt, wenn es wirklich um eine Geiselnahme von der Größe von zwei Geiselnnehmern und fünf Geiseln geht. Also das fand ich halt wieder ein wenig ein wenig klein, also was da abgestellt werden konnte, mal ganz ähm, davon abgesehen, dass das so lange gedauert hat. Das, das gestehe ich denen sogar noch zu, aber ich weiß halt auch nicht, wie das Vorgehen der Polizei ist, dass da der Schnabel seine Kommissarinnen zum Beispiel alleine solo tatsächlich da reinschickt, ich glaube nicht, dass das wirklich so ein Vorgehen ein realitätsnahes ist. Aber du hast schon gesagt, man kennt das jetzt das Szenario vielleicht eher sogar aus amerikanischen Filmen. Und wenn man da jetzt mal zu Stefan Lacant überleiten will, dem Regisseur, ist das auch gar nicht unbedingt so weit weg, weil er hat wie viele ähm, seine seine naja sagen wir mal Meistergesellenprüfung an einer renommierten amerikanischen Universität abgeliefert und dort halt auch einige Kurzfilme gedreht, zum Teil auch mit einer gar nicht so unbekannten Besetzung und ist dann halt wieder nach Deutschland zurückgekommen und hat dann hier vor allen Dingen Fernsehen gemacht. Und kleiner äh, Exkurs, auch einen Film, der heißt Toter Winkel. Ähm, das war das, wo ich dich mal angesprochen habe, wo ich meinte, dass unser Film im Toten Winkel, unser Dresdner Film hier, der ja irgendwie ein Jahr später quasi rauskam, ähm, vielleicht auch einen Titel gewählt hat, der leider schon anderweitig in der Zwischenzeit ähm, auch schon vergeben ward, aber äh, kleiner Exkurs am Rande.
4: Weil natürlich der der Name des Titels Toter Winkel in Dresden auch schon viel länger feststand, aber natürlich länger gebraucht hat, um zu entstehen, letztlich. Äh, weißt du mal, was ich gut gefunden hatte? Es gab einen Punkt in dem Tatort, ähm, Jetzt, wo ich gesagt habe, das wäre jetzt die total geile und krasse Entscheidung gewesen, die nochmal richtig am Ende nochmal so einen Trieb reingebracht hätte, wo sie an der Tankstelle sind, in dem Fluchtfahrzeug und die Mutter etwas abseits steht und krass nachdenkt, sich dahinhockt und die Situation erstmal einordnen muss und der Vater dann, dann schon ins Auto einsteigt und dann einfach losfährt, ohne Frau, weil das hätte noch mal einen richtig harten Schuss gehabt. Und da habe ich gedacht, das machen die, komm, das machen die jetzt, das machen die jetzt. Aber sie haben es leider nicht gemacht. Weil das Kuriose an der ganzen Situation ist ja, und das finde ich jetzt auch wieder vom Realismus her schwierig, dass die sagen, wir fahren nach Kroatien. Und dann auch aber auch der Realismus kommt und sagt, naja, er sagt, wir finden für den Kleinen eine Schule. Ja, und er kann fließen die Sprache da, oder wie? Also das ist immer so, so albern, als ob das nicht auffallen würde, dass die da in Kroatien sind, es wird dann eine Fahndung geben, europaweit über Europol oder sonst was, und es fällt überhaupt nicht auf, dass die da irgendwo leben, ohne die Sprache zu können, äh, dass er einfach in eine Schule kommt, und ich kann mir vorstellen, dass es auch in Kroatien möglicherweise eine Schulpflicht gibt, ich weiß es nicht, aber das finde ich auch so so blauäugig, na klar kann man das sein in dieser, in dieser gedrungenen Situation, wo man äh, sich auch viel vormacht, wahrscheinlich was passiert, wird oder was man machen will. Aber das finde ich halt zu krass. Und eben dazu sagen, der Vater ist voll da drin, er muss da weg und die Frau ja eher noch den eher realistischen Standpunkt vertreten hat vielleicht noch und dann sagt, er, ja, was mache ich jetzt? Und er merkt das als Vater und sagt, jetzt fahre ich einfach los, aber mein Kind nehme ich mit. Aber diesen Weg wollte man leider nicht gehen, weil man am Ende doch Max Riemelt als, es ist ein Charakter, als positiven Menschen natürlich äh, beenden wollte.
2: Ja, also ich ja, ich, ich fand, die haben halt immer sehr kurz gedacht, die beiden, und waren an sich auch nicht die hellsten. Wenn natürlich auch wieder in anderen Szenen ein extrem gut geplanter, eine extrem gut geplante Befreiungsaktion da sehr konstruiert, aber sehr aufgegangen ist. Also da hat man auch irgendwie schon gemerkt, dass der Regisseur durchaus wusste, wie er inszeniert. Auch so die Anfangssequenz. Der Film wird ja nicht ganz chronologisch erzählt und beginnt ja eigentlich mit ziemlich harten Tobak. Nämlich in dem Sinne, dass... Max Riemelt noch im Gefängnis sich da was ins Ohr steckt, um eine kleine Verwundung da vorzutäuschen. Also das war schon so, konnte man dem Tatort eigentlich keine, keine Vorwürfe machen. Also der Stefan Lacan, der, der wusste schon, wie er inszeniert. Auch spannend, dass sein, sein Debütfilm, der auch, wenn man dem, der IMDb folgen soll, ja freier Fall war, und vielleicht deswegen nicht umsonst die Wiedervereinigung mit Max Riemelt, weil in dem freien Fall hat er ja diesen inszeniert, wie er einen Polizisten spielt, der auf einmal Gefühle für seinen Kollegen entdeckt, gespielt von Hanno Kofler. Und daraus sich natürlich im Jahre 2013 noch relativ ungewöhnlich für deutsche Verhältnisse so seine Probleme im Alltag, im Beruf entwickeln. Also... Hier merkt man auch, dass der Regisseur dann wo auf alte Seilschaften auch gerne zurückgreift. Jetzt weiß ich nicht, wie bei einem Tatort dort ähm, die Mitspracherechte sind, aber ich kann mir vorstellen, dass er da schon seine eigenen Vorstellungen mit einbringen konnte und die dann halt auch geklappt haben in der Besetzung.
4: Und dann, um tatsächlich zu einem gewissen Ende zu kommen, will ich dich fragen, weil das habe ich, glaube ich, bei dir noch gar nicht so rausgehört, wie fandest du den Tatort denn jetzt? Äh, generell als einzelstehender Krimi oder von mir aus auch im, im Fortlauf der Reihe des Dresdner Tatorts?
2: Als einzelner Film fand ich ihn ganz gut, weil er ja am Ende hinten raus ja doch sehr viele Möglichkeiten hat, auch wenn die, wenn das jetzt eine konventionelle, in Anführungszeichen, Geiselnahme-Geschichte ist. Kann er ja so enden oder so enden. Man hat eine klare Entscheidung getroffen für ein Gefühl. Von daher finde ich das okay. Wenn man jetzt, wenn man das in das Gesamtwerk einordnet, denke ich, dass es einer der der mittleren Dresdner Tatorte war. Also, das war weder die die ganz hohen Déjà-vu etc. und weder der, der Bodensatz vom Anfang. Schlagerparade im Zwinger, sage ich nur. Also ich sehe ich es nicht so kritisch, weil ich habe auch schnell ausgeblendet, dass wir uns da fern von einer gewissen Realität, von einer polizeilichen Realität bewegen und da hat er für mich schon ganz gut ähm, funktioniert. Ich, ich meine auch, dass ich schon geahnt hatte, in welche Richtung es geht, auch was was Schuld und Unschuld des vermeintlichen Täters angeht, ähm, aber ich konnte damit ganz gut leben und ich denke, Jetzt ist mal wieder Zeit für einen, der auch die die die, die Rahmenhandlung und den roten Faden für die Kommissarin äh, wieder mit aufnimmt und dort mal ein bisschen anpasst. Mal schauen, was sie draus machen in der Jubiläumsfolge der 10. Die ja dann. Ich weiß gar nicht, ob die von Corona beeinflusst wird, weil die haben ja letztens erst noch gedreht. Aber das könnte ja auch schon wieder der übernächste gewesen sein. Ich weiß immer nicht, wie schnell das geht mit der Produktion. Aber wir sind gespannt, was ich dir allerdings zustimmen kann wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich auch lieber Alvara Höfels als Kommissarin behalten, weil ich sie menschlicher, wesentlich interessanter finde, als Frau auch und da hatte die andere in der Folge, wie du schon sagtest, wenig um sich zu präsentieren und das, was sie ja macht, das geht ja dann auch noch irgendwo so halb schief, ne? aber das, das, das war halt dem Drehbuch geschuldet und weniger ihrer, ihrer Figur, aber ich denke hier, das war vor allen Dingen eine Folge, wo irgendwie Brambach in seiner Rolle ein bisschen glänzen konnte, weil er da, da der Entscheidungsträger ist und die die beiden Damen auch so ein bisschen konkurrieren, so im Sinne von, ich mache jetzt die die coole Einzelnummer, nein, ich mache jetzt die coole Einzelnummer und der Chef muss sich entscheiden. Ähm, am Ende ist er so die die zweitwichtigste Person in dem Tatort. Also ich konnte damit leben, war, war eine gute Drei.
4: Und da würde ich mich jetzt einfach auch mit anschließen, oder das weiter noch äh, verbal auszuschmücken. Und sage auch, mal sehen, wie es weiterentwickelt. Das steht ja immer am Ende des neuesten Tatortes in Dresden. Und wir sind gespannt, wann der dann kommt. Ob tatsächlich durch Verschiebung der aktuellen Situation oder vielleicht schon wieder ganz rasch. Denn dieser Dresdner Tatort hatte mich trotz Ankündigung dann doch wieder überrascht, dass er auf einmal in Dresden spielte. Sehen konnte man und wird man uns auf dem CineStrange Cineways Film Festivals, auf dem Fantasy Filmfest der Journale oder dem Hardline Kino Extrem. Vor unseren Mikrofonen unterhielten wir uns mit John Landis, John Glenn, Sam Fürstenberg oder auch John Huff. Des Weiteren auch Darstellern wie Charles Rettinghaus, Toby Jones, Dieter Laser oder klaus Dio Gärtner. Beziehungsweise auch Menschen, die hinter dem Ganzen stehen, Label- und Programmchefs.
3: Ich sitze gemütlich auf meiner Couch, der Beamer summt leise vor sich hin und nebst Pandastorm und Universal erscheint ein blau-roter Schriftzug auf schwarzem Grund. Amplen Entertainment. Mich wirft es zurück in die 80er Jahre hinein ins Portfolio der Spielberg-Schmiede. Familienunterhaltung im besten Sinne mit einer gehörigen Portion Nostalgie. Diesmal flimmert Matthew Robbins Batteries Not Included, a.k.a. Das Wunder in der Achten Straße über die heimische Leinwand. Und schon sind wir mittendrin. Mit einem wundervollen Jazz-Thema aus der Feder von James Horner begleiten wir Faye, eine 78-jährige Dame im schrillen Kleid bei ihrem Bummel durch einen zerstörten Stadtteil. Es schaut aus wie nach einem Bombenangriff und passt so gar nicht zur swingenden Musik der Goldenen Zwanziger. er doch wir befinden uns nicht in einer zerstörten Metropole im Herzen von Europa, sondern in Lower Manhattan 1987. Ein AHA-Erlebnis stellt sich ein, wenn man Redleys Mystic Horror Wolfen von 81 kennt. Da war der angrenzende Stadtteil South Bronx, ähnlich Lower Manhattan, schon ziemlich runtergekommen und kurz vor dem Auseinanderbrechen aber noch halbwegs bewohnt. Sechs Jahre später gleicht der Grund einer Mondlandschaft und das bisschen Restleben schwingt im Takt der Abrisskugel großer Bauunternehmen, Investoren und Aktiengesellschaften. Ein Viertel im Wandel. Wer sehen möchte, wie es weiterging, der soll sich einfach Stück langsam drei oder nochmal zehn Jahre darauf Sex in the City bzw. Gossip Girl anschauen. Zurück zum Film. Faye, gespielt von Jessica Tandy, sucht ihr Zuhause. Eines der letzten bewohnten Häuser im Art Deco-Stil. Früher ein Hingucker, doch nun nagt fleißig der Zahn der Zeit am Gebäude. Einzig das kleine Diner sticht wie ein Fleck aus der matschigen Farbpalette heraus. Dort auf Fee wartend steht Ehemann Volk, außer sich vor Sorge. Dieser wird verkörpert von Jung Cronin. Warum das so ist, erfahren wir im Laufe des Prologs, in der wir auch die restlichen Hausbewohner kennenlernen. Wie zum Beispiel den Künstler Mason, die werdende Mutter Marissa oder auch Harry, der schweigsame Riese aus dem Souterrain. Alles Persönlichkeiten, deren Geschichten und Leben mit dem Haus und dem Viertel verwoben sind. Jetzt jedoch gerät alles ins Wanken, da zum einen der Immobilienheil Lazy ihr Heim abreisen will und dafür den schmierigen Ganoven Carlos in seine Schläge engagiert. Und zum anderen die zwei extraterrestrischen Besucher, die die Gemeinschaft auf Trab halten. Denn das eine bedingt das andere. Carlos und sein Abriss-Trupp schikanieren und demolieren gleich im ersten Viertel des Films das geliebte Diner und bringen Frank dazu, physisch wie auch psychisch am Ende ein Stoßgebet gen Himmel zu richten. Und es wird erhört. Des Nachts geschieht das Wunder. Zwei fliegende Untertassen, kaum größer als eine Handfläche, reparieren das verwüstete Diner und von da an verbünden sie sich mit den Hausbewohnern und greifen in das Geschehen ein. Nun werden die Karten neu gemischt. Mit außerirdischen Kräften und Tricks sorgen die kleinen Fremdlinge dafür, dass die Gemeinschaft zusammenrückt und, ähnlich einem David gegen Goliath, den Kampf ums letzte Haus im Viertel antritt. Mit dem Wunder in der achten Straße bekommt man oder bekam ich einen Familienfilm, der an eine Mixtur aus E.T. und Close Encounters, aka die unheimliche Begegnung mit der dritten Art, erinnert. Allerdings wird hier alles etwas runtergefahren und man bekommt eine leichtere Kost präsentiert, die allerdings einiges zu bieten hat. Allen voran ein fähiger Regisseur und Drehbuchautor namens Matthew Robbins. Dieser zog sich zwar Anfang der 90er Jahre aus dem Regiefach zurück, aber konnte sich danach mit einigen großen und kleinen Skripten bis heute in Hollywood behaupten. Ein Umstand, der für diese Branche fast schon seltenheitswert besitzt. Zu seiner Vita im Regiefach zählen Werke wie der Drachentöter, Zeit der Vergeltung und zu guter Letzt die tierische Komödie Bingo. Doch sein Steckenpferd bleibt das Schreiben. Und so war er unter anderem für die Skripte zu Spielbergs Sugarland Express und Close Encounters verantwortlich und griff einem jungen, talentierten Genre-Regisseur namens Guillermo del Toro mit Drehbüchern zu Mimic, Crimson Peak und für die 2021 groß erwartete Pinocchio-Umsetzung. Er hört, der Mann bleibt der Fantastik treu. Ach ja, das Wunder in der 8. Straße sollte eigentlich Teil der 1985 gestarteten TV-Anthologie Amazing Stories von Steven Spielberg werden. Aber man entschied sich für eine Filmumsetzung. Ich denke, der technische Aufwand, den die KNBFX-Group an den Tag legt, hätte das niedrig gehaltene TV-Budget nicht verkraftet. Das Wunder in der achten Straße überzeugte das Publikum nur mäßig. Bei einem Budget von knapp 25 Millionen Dollar konnte die Produktion weltweit nur rund das Doppelte einspielen. Im Gegensatz zu Temple of Doom, der den Indiana Jones. Dieser hatte ein ähnliches Budget zur Verfügung und konnte jenes fast verzwölf fahren. Tja, die Zeit der handgemachten Effektmärchen ging langsam aber sicher einem Ende entgegen. Geändert hat sich daran bis heute wenig. Übrig blieb das CGI und nur wenig Liebe für's Detail. Ausnahmen bestätigen natürlich meine Regel. Und auch wenn Battery is not occluded kein durchschlagender Erfolg an der Kinokasse bescheinigt werden konnte, so ist es ein wirklich tolles Märchen, schönes Gefühlskino und für damalige Verhältnisse sogar etwas unkonventionell und rebellisch. Zum Beispiel wenn der Künstler Mason die werdende Mutter Marissa malt und ihr dann ein Halbakt vorsetzt. Heute wäre sowas in einem Familienfilm undenkbar. Oder die Liebe zwischen Frank und seiner Frau Faye, welche auf eine harte Probe gestellt wird, da Faye an Alzheimer erkrankt ist. Also, mein Fazit. Eigentlich wollte ich nur schnelle Worte zum Wunder in der 8. Straße verlieren, allerdings bot mir der Film ein wohliges Heimkinoerlebnis, das ich den großen und kleinen Siniasten unter euch nur wärmstens ans Herz legen kann. Ansonsten sei noch erwähnt, dass das pantherstorm release ein schönes HD Remaster anbietet inklusive der deutschen und englischen Tonspur in 5.1 Auf Boni müsst ihr allerdings verzichten, aber das schmälert die Anschaffung dieses Films in keinster Weise
4: It Came From The Desert Habe ich einst wohlwollend besprochen. Ein günstig, aber dafür optisch ansprechender b riesenameisenfilm film war nicht die Sensation, aber auch nicht der Untergang. Mit beiden Titeln und seinen Verbindungen zum hier besprochenen Film Super Grid wirbt man auf der Tiberius VÖ, des Endzeit-Action-Vehicles. Grund genug für eine Nachforschung, und so landete die Blu-ray auch in meinem Player. Zwei Brüder sind durch vergangene Geschäfte mit einem mächtigen Gangster dazu verdonnert, einen Kurierdienst zu erledigen. Ihre Fahrt führt sie von Kanada über die Grenze in die USA, wo sie etwas abholen sollen, um dies zurück in den Norden zu bringen. Zweifelsfrei etwas Kostbares. Es ist die Zukunft. Keine Schöne. Das klassische Szenario einer Postapokalypse wird gezeigt, ein Virus hat eine Lungenerkrankung unter die Menschheit gebracht, die Millionen dahin raffte. Die Straßen und Bezirke werden von Gangs kontrolliert, Trinkwasser ist das wichtigste Handels- und Tauschgut. Die Zivilisationsstufe kann man im Vergleich bei Mad Max Nummer 1 einordnen, in etwa. Wobei es keine staatliche Präsenz durch eine Polizei oder andere Aufsichtsorgane gibt. Viel Platz für Gefahren und Stereotypen den erprobten Motiven wird nichts Neues hinzugedichtet und sie werden durchaus gekonnt integriert in das Roadmovie Supergrid. Michael Past, Andrew Thomas Hunt und James Flair sind Produzenten bei Raven Banner und die Verbindung zu It Came From The Desert. Sie arbeiteten auch an Turbo Kid und aktuell an der bereits lange auf Finalgröße schwellenden deutschen vermuteten Nazi-Heiklamotte Sky Sharks. Lowell Dean, der zuvor unter anderem die zwei Wolfkopffilme filme inszenierte, führt Regie und kann sich dramaturgisch leicht verbessern. Denn entgegen zu den genannten Beispielen schafft er es, in Supergrid Spannungspunkte zu setzen und Charaktere zu etablieren, die für die Story eine Relevanz haben. Zum Showdown hin schleichen sich dann aber die Schwächen ein, wenn die Attraktionen überwiegen. Das Production Design ist für diese Fiktion authentisch. Locations wurden glücklich gewählt bzw. gefunden. Die Spezialeffekte sind zum Teil gelungen, bis manchmal bemüht. In den Hintergrund geschnittene futuristische Städte beispielsweise fügen sich gut ein und bei den offensiven Effekten gibt es leider bekannte miese CGI-Pyro, aber auch physische Go-Effekte und auch andere praktische Lichtblicke. Bedeutsam ist Supergrid somit nicht wie die meisten Filme, aber in der Nische kann er bestehen, wenngleich er mit etwas mehr Finanzkraft und einem kompletten analogen Konzept mehr Begeisterung für sich hätte generieren können. Die angegebene Laufzeit auf dem Tiberius-Produkt wird um 11 Minuten unterboten, 80 Minuten brutto weist die Produktion auf, das ist aber auch die Originalspielzeit ohne Kürzungen. Super Grid ist ein netter Versuch, der phasenweise gelingt. Das nächste Werk von Lowell Dean sollte aber an Größe gewinnen. Vom Budget her kann er es nicht bestimmen, aber von der Führung der Darsteller und der Montage. Dabei hat er auf jeden Fall an Land gewonnen, aber Luft nach oben ist noch reichlich. Auch B-Filme müssen überzeugen können, er geht den
3: richtigen Weg.
0: Birds of Prey gesehen zu haben, wage ich diese Behauptung. Tank Girl ist die bessere Harley Quinn. Der Film Tank Girl stammt aus dem Jahr 1995 und ist eine Comic-Adaption. Die gleichnamige Reihe startete 1988 in Großbritannien und etablierte die Hauptfigur als ein selbstbestimmtes, panzerfahrendes Punk Girl. Frech und schrill und lustig und stark. Das Setting des Films ist in einer postapokalyptischen Welt mit viel weißem Sand und wenig Wasser im Jahr 2033. Na, vielleicht schaffen wir das ja noch. Das erinnert erstmal an Mad Max und auch die abstruse Story und die seltsamen Figuren lassen sich in etwa mit der bekannten Filmreihe in Abgleich bringen. Worum es eigentlich geht, ist im Grunde wenig entscheidend für den Film. Nur so viel. Rebecca, aka Tank Girl, legt sich mit Cassie an dem der Konzern Water and Power gehört. Er hat das Mädchen Sam gekidnappt, welches Rebecca am Herzen liegt und die sie befreien will. Hilfe bekommt sie dabei von Jet, einer technikaffinen jungen Frau und den Rippers, die aus anderen Gründen ebenfalls einen Krieg gegen Cassie führen. So weit, so gut. Im Grunde folgen wir allerdings Tankgirl durch eine Reihe absurder Situationen in abgefahrenen Settings und mit jeder Menge skurriler Figuren. Das allein ist wie in Mad Max Fury Road schon unglaublich sehenswert und unterhaltsam. Da wäre zum Beispiel das Farmhaus, in dem Sam und Rebecca zu Beginn leben. Die Water Power Fabrik. Ein abgespaceter Club und nicht zuletzt die unterirdische Behausung der Rippers. Darüber hinaus trägt Tank Girl in jeder Szene völlig grundlos ein neues, abgefahrenes Outfit – und der Soundtrack aus Punk und Female Grunge und Björk kann sich definitiv hören lassen und ist ganz pointiert eingesetzt. Tank Girl ist also auf weiter Strecke vor allem ein Ausstattungsfilm mit Mega Mega-Schauwerten und vielen O's und A's, ob all der skurrilen und arty Einfälle. Dazu kommen spannende Momente, Action und Kampfsequenzen, freche Sprüche, Gesangseinlagen, hin und wieder sehr cool eingesetzte Panels aus den Comic Strips, die ich mega feiere. ...und sprechender humanoide Riesenkängurus. Abgefahren also. Am meisten beeindruckt bin ich aber vor allem davon, dass der Film ein richtiger Frauenfilm ist. Also nicht, dass Männer ihn nicht anzusehen brauchen, im Gegenteil. Aber neben den beiden Figuren Rebecca und Jet ist es eben die Regisseurin Rachel Talali... ...die hier einen famos weiblichen Blick auf das Comicfilmgenre legt. Das geht schon damit los, dass Rebecca zu Beginn einen Freund hat, dem sie ein Geburtstagsgeschenk besorgt und um dem wir erstmalig begegnen, indem er vor ihr einen heißen Strip hinlegt. Daraufhin verschwindet dieser Typ mal eben komplett aus der Geschichte. Verkehrte Welt? Ja eben. Hier wird also immer mal unterschwellig vorgeführt, wie Stereotyp oft Filmgeschichten in Hollywood erzählt werden. Und das ist in Tank Girl immer so ein bisschen drüber und genau darum reflexiv und gleichzeitig so angenehm unterhaltsam. Auch Sidekick Jet... Gemimt von einer sehr jungen Naomi Watts, spielt gegen jedes Stereotype eine Technikerin. Zwar füllt sie die Rolle einer wachsenden Persönlichkeit, aber es ist erholsam, dass wir dies nicht, wie allzu oft bei Marvel, an der Hauptfigur erleben. Und Jet kommt echt smart rüber. Und dann gibt es ja noch die Szenen, in der Tank Girl auf dem Panzerkanonenrohr reitend sich ordentlich daran reibt. Waffen haben ja eh so einen symbolischen für Männlichkeit. Und dass Tank Girl sich dies auf so witzige, und frivole Weise aneignet, spricht für einen frischen Blick auf all dies Gender-Gedöns. Und hebelt es einfach so ganz nebenbei aus. Mit einem Augenzwinkern. Wieso nur gab es nach Tank Girl keine weiteren Filme dieser Art? Was ich jedoch am beeindruckendsten an Tank Girl finde, ist doch ihr Object of Interest. Ein kleines, verschmutztes, freches Mädchen, das es aus den Klauen eines fiesen Konzernbronzen zu befreien gilt. Spricht das nicht Bände? Vergleichen wir nochmal mit Harley Quinn. Von dem Chase nach dem Diamanten. Was ist das schon? Girls Best Friend? Ist das eine Abrechnung mit dem alten Hollywood? Oder lediglich das, was Mädchen wirklich wollen, ganz Instagram-like? Vergleicht man einmal beide Objects of Interests, so ist es doch wohl recht einfach vorherzusagen, wofür unsere Herzen wirklich zu schlagen anfangen werden. Tank Girl ist ein sexy Film, der das Kanonrohr auf dich richtet wenn du zu nahe kommen willst. Unbedingt Empfehlung, auf Amazon in der Originalvariante zu sehen oder als Mediabook zu haben. Und wenn ihr denkt, ich habe euch jetzt den ganzen Film bereits verraten, ganz gewiss nicht. Kennen Sie Werner? Werner hat eine Gurkennase, einen ziemlich schlechten Geschmack und steht ständig unter Bölkstoff. Werner erzählt Kneipen-Karlauer und liegt immer mit der Polizei im Clinch. Werner ist einfach abartig. Aber Werner ist auch Deutschlands erfolgreichste Comicfigur.
2: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo Benedikt am anderen Ende der Skype-Leitung. Hallo. Vor nicht allzu langer Zeit ist der große Jan Fedder von uns gegangen. Passiert leider unter den unterschiedlichsten Umständen. Manche zu jung, manche genau richtig alt, manche sehr plötzlich, manche vorhersehbar, wer von uns geht und wer nicht. Ähm, um ihn soll es hier aber gar nicht gehen. Vielleicht auch mal was Spannendes von dem Podcast, seine Karriere zu beleuchten. Aber er ist hier eigentlich nur eine kleine Randnotiz, aber eine interessante bei dem, was wir beiden jetzt gleich besprechen wollen, denn ich habe hier die Werner Box von Konstantin Film in der Hand. Da sind alle fünf Filme drauf. Ich wusste ehrlich gesagt bis vor kurzem gar nicht, dass es schon fünf gibt. So sehr habe ich das aus den Augen verloren. Und Jan Fedder war zumindest von Teil 1 bis 3 der Synchronsprecher des, des Herbert, der Figur des, des Herbert. In Teil 4 und 5 dann schon nicht mehr. Was in dem Sinne interessant ist, und jetzt greife ich schon ein bisschen vor, dass man ihn, wenn er es in Teil 5 noch gewesen wäre, ihn dann halt hätte auch live verpflichten müssen. Keine Ahnung, ob der Brösel die guten Kontakte gehabt hätte, weil dort ja wieder, und da schließt der Teil 5 ja ein bisschen an den ersten, den Kreis auch wieder Realszenen mit richtigen Menschen, wie ich immer so schön sage, verwendet wurde. Es ähm, war ja eigentlich so ein bisschen dein Projekt. Du hast ja den Finger gehoben und wolltest diese dieses Quintett, ein noch einmal sichten und besprechen. Und ich habe mich dann bereit erklärt, das kurzfristig auch noch zu gucken. Wir beide haben vor nicht gar allzu langer Zeit, vor einem Jahr, vor zwei Jahren, den ersten nochmal in, in Kinoatmosphäre gesehen, bei uns im studentischen Kino im Kasten. Und ich habe wirklich eine lange Zeit vorher wirklich nicht geguckt und es war eine sehr, sehr lustige Veranstaltung. Also der erste hat immer noch nichts eingebüßt von dem, was er für mich äh, seit... Keine Ahnung, wann ich in Mitte der 90er Jahre sicher das erste Mal gesehen habe. Umso gespannter war ich auf die anderen Filme, weil ich wusste, ich kannte den zweiten und war mir beim dritten schon gar nicht mehr sicher. Und dass sowas wie Werner Eiskalt existierte, wie gesagt, das, das, das hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Also da habe ich dann vollkommen das Interesse dran verloren oder das Marketing war so schlecht gewesen, dass es mich damals vor ungefähr zehn Jahren gar nicht mehr erreicht hat. Was ist denn so dein Gesamtfazit zu dieser filmischen Reihe?
4: Es hat natürlich sehr viel zu meiner Sozialisierung beigetragen. Allerdings auch hier nur der erste Teil. Das ist ganz wichtig zu sagen. Denn der erste Teil, der 1990 in die deutschen Kinos kam, ist für mich ja auch so rückblickend, auch wenn ich in der Zeit noch gar nicht wirklich als intelligenter Mensch existiert habe eigentlich der Film, den ich als als den Wendefilm bezeichne, der das Volk geeinigt hat oder es versucht hat, denn da gab es ja dann auch irgendwie auch noch Gotrabigo und der Superstau so eine Geschichten, wo man sich auch speziell dann mit Ost- und West-Problematiken und Klischees äh, bediente und das alles so ein bisschen gegenseitig vorstellen wollte. Aber Werner hat äh, ein, ein Publikum gefunden aus beiden Teilen ohne irgendeinen politischen Anspruch zu haben, außer dass man halt auf Bullen scheißt, um das jetzt mal hier so äh, konkret zu sagen. Und auch genau zu dem Thema, wem das jetzt zu krass war, diese Aussage, möchte ich da noch später nochmal in Bezug auf die FSK-Freigabe kommen. Aber das später. Ähm, insofern habe ich Werner auch nicht im Kino erlebt. Ich habe es natürlich auf Videokassette erlebt, bei meinem Onkel vornehmlich. Und da wurde der Film auch sehr oft gesehen. Und man konnte den Film auch irgendwie dann auswendig, wie das so war. Und das war ja auch eine, Sch eine Schulhofgeschichte. Da hatten dann die Blödeleien und die Zitate äh, kamen da immer wieder. Und deswegen fand ich das sehr spannend, dass wir beide, wie du schon sagtest, den Film im Kino gesehen haben. Und der Film eine ganz andere Dynamik gewinnt mit Publikum in einem großen Kinosaal und man an Stellen lacht, wo man vorher sich gar nicht erinnern konnte und einem Witze auffallen, an die man sich nicht erinnern kann, obwohl man den Film schon bestimmt 15 Mal gesehen hat. Äh, das gleiche gilt auch für alle anderen Kinofilme, ich sag bloß Blues Brothers oder Phantom Commando, die wir auch auf Festivals im Kino gesehen haben, mit Publikum, die auf einmal eine ganz andere Wahrnehmung dann äh, bieten, äh, auch die Fliege äh, äh, bei mir. Aber um bei Werner zu bleiben, ja, Werner fand ich immer gut. Und besonders heute schätze ich auch natürlich diese großartige Idee damals, das tatsächlich als Teils-Teils-Film zu machen, als episoden und eben dann auch mit einer äh, realmenschen Rahmenhandlung. Und aber auch da wieder klein episodenhaften Momenten, beispielsweise die Geschichte von Werner, also des Namens und, und auch dieses erste, äh, diese ganze Entwicklung der Menschheit mit dem und den ganzen Kram dazu, diese Sym Symphonie des des Blödsinns und die funktioniert tatsächlich auch noch heute sehr gut. Werner ist äh, existent als äh, Figur in der Öffentlichkeit seit den frühen 80ern. 81, 1981 ist der erste Band erschienen, ähm, gezeichnet und erdacht von zwei Personen. Äh, zum einen ist natürlich der Röttger Feldmann so der prominentere, das ist eben der Brösel. Und natürlich sein Bruder Andy, die das Ganze erdacht haben und damit auch tatsächlich im Norden Deutschlands schnell Popularität erreichten. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Figur des Werner ja irgendwie schon dem Brösel zugeordnet wird als Charakter. Das ist aber eigentlich falsch, weil das, was Werner erlebt, ist eigentlich das, was Andy erlebt hat. Weil Andy ist der, der auch tatsächlich im realen Leben eine Ausbildung zum Gaswasser scheiße gemacht hat und äh, da auch ganz viel aus seiner Lehrlingszeit eben dort mit hat einfließen lassen. Und das ist eine ganz lustige Geschichte, dass das eigentlich da umgekehrt ist und dass eben äh, Andi eben nicht Werner ist, sondern in den Trickfilmen eben auch echt Andi ist. Es gibt den Charakter Andi, den er auch tatsächlich synchronisiert und wiederum Brösel ja keine Funktion hat als Synchronsprecher, sondern eben dort nur als künstlerischer Kopf und natürlich aber in der Realverfilmungsteil natürlich auch immer sich selbst spielt, in dem ersten und auch dem letzten Teil bislang. Deswegen ist es hier auch jetzt völlig unsinnig, über Inhalte zu sprechen. Das können wir dann noch ganz kurz anreißen in einem Satz bei den folgenden Filmen. Aber in dem ersten Teil von Werner ging es eigentlich darum, dass Brösel als echte Figur erfolglos ist, als Comiczeichner und Erfolg braucht und bestimmte Wege einschlägt um irgendwie erfolgreich zu werden. Und zwischendurch sieht man eben das, was er versucht zu machen, was er zeichnet, diese Comics. Und das sind eben die unterschiedlichsten Geschichten. Natürlich immer um Werner, der in seiner Ausbildung oder in seiner Freizeit irgendwie immer was zu tun hat mit Motorrädern, mit Frauen, mit Bier, mit Halligalli. Und das ist sehr gut gelungen auch in musikalischer Ummarktung. Jetzt muss man sagen, dass es äh, schon sehr lange äh, die Idee gab, einen Werner-Comic-Film zu zeichnen. Das hat dann ziemlich lange gedauert, wie das manchmal ist. Und dann kam irgendwann der Punkt, dass man es das halt umgesetzt hat. Äh, als Regisseure sind da verschiedene zu nennen. Da sind ja einmal die Animationsregisseure, wie beispielsweise der Gerhard Hahn, der dann auch noch im Kinderfernsehen, im Trickfilm sehr viel zu tun hatte als Regisseur und Produzent und Michael Schark natürlich. Und für die Live-Action-Szenen wurde Niki List als Regisseur verpflichtet. Ähm ja, man kann jetzt hier unheimlich viele in, in Details reingehen. Ich tue jetzt einfach mal das äh, auswerfen, was mir immer so gleich reinkommt. Natürlich ist auch fest verbunden mit Werner, der der Song Werner Beinhardt oder Flaschbier ja, ähm, äh, von gesungen auch vom Synchronsprecher von Werner, von Klaus Büchner, der ja auch bekannt ist durch Torfrock oder Klaus und Klaus im deutschsprachigen Raum und dass aber der eigentliche Titelsong ja eigentlich von den Ärzten kommen sollte zu dem Zeitpunkt dies aber zu dem Zeitpunkt ja gar nicht mehr gegeben hat und man sich eher kurzfristig entschied tatsächlich den eigentlichen Ärztetitelsong in den Abspann zu packen, der heißt nämlich, wir brauchen Werner und da sich die Ärzte zu dem Zeit, also Bela B und Farin Urlaub entschieden haben, nicht mehr unter die Ärzte aufzutreten, nachdem sie sich aufgelöst hatten, dann eben auf die Single auch nicht die Ärzte draufstehen durfte und damit eben die Popularität des Liedes sah, ähm, ja nicht gesehen wurde und man gesagt hat, dann lassen wir das gleich bleiben und haben dann eben den Song weggepackt. Ich finde es auch eine gute Entscheidung, denn äh, der Titelsong von Werner durch Torfrock ist natürlich wesentlich eingängiger heute. Wer weiß, wie es umgekehrt gewesen wäre, als wir brauchen Werner. Ich habe übrigens hier die Single auf Schallplatte. Äh, da habe ich noch ein Foto dann für euch. Da steht auch drauf ähm, äh, Bela B und Jan. Ja, also äh, auf dem Soundtrack und es steht auch hinten drauf, äh, genau, Bela B. und Jan, Mitglieder der legendären Ex-Ärzte. Ja, so. ja, genau, das ist ähm, dazu, zum musikalischen, denn ich glaube, den Text von, von äh, Werner Beinhardt, von dem Titelsong, den kennt, glaube ich, innerlich fast jeder, der den Film mehr als zweimal gesehen hat. Ja, was ich immer, es gab so ein paar Sachen, die ich immer phänomenal finde, was ich mich immer gefragt habe, warum Otto Walkes sich nie selbst gespielt hat bei seiner Hinrichtungssequenz äh, bei Werner Beinhardt, äh, das wäre doch eigentlich ganz witzig gewesen, finde ich, aber man kann ja nicht alles haben. Wie ist es denn bei dir mit der, äh, du hast gesagt, du hast auch erstmals Werner dann irgendwann Mitte der 90er gesehen. Äh, hast du es denn auch relativ häufig gesehen? Weil ich muss sagen, es, es ist aber auch dem geschuldet, dass es keine große Auswahl gab bei meinem Onkel und äh, es ist aber auch nie langweilig wurde, das zu sehen. Äh, wie hat dich denn, hat dich Werner in irgendeiner Form begleitet in deinem Leben? Weil bei mir war es tatsächlich eigentlich nur der erste Teil. Ich habe auch nie Comics gesehen, gelesen, konsumiert, habe ich nie gemacht.
2: Also ich. Ich kenne auch nur den Film. Müsste jetzt lügen, wie oft ich ihn gesehen habe. Es war auch nicht so oft. Aber, also, es war selten genug, um, damit man sich immer wieder gefreut hat, wer man dann mal gesehen hat. Und ich müsste jetzt auch, meine Erinnerung trübt. Ich weiß nicht, war Werner ein Film, der regelmäßig im Fernsehen kam und welche Sendezeiten? Ich könnte es dir nicht mehr, ich könnte dir nicht mehr sagen, weil so, so ein Nachmittagsfilm ist er ja dann doch irgendwie für damalige Verhältnisse nicht gewesen. Da, da ist vielleicht ein bisschen zu viel Gesaufe und oh, zu viel Fäkalhumor und, und vielleicht ein paar zu viel in der Luft hängende Geschlechtsteile nach diversen Explosionen und so. Aber so ein 20.15 Uhr Film, wahrscheinlich lief er um die Zeit, weil man muss ja auch sagen, wie erfolgreich der erste war. Ähm, das war ja der zweiterfolgreichste Film zur damaligen Zeit mit riesigen Abstand, das muss man auch betonen, zu Otto, der Film. Ich glaube Otto, der Film haben 15 Millionen Deutsche das muss man sich mal für heutige Verhältnisse ähm, auf der Zunge zu gehen lassen gesehen und Werner immerhin noch ein Drittel, ne? Fünf Millionen.
4: Und es war ja auch bei Otto Walkes Ost und West. Der Film lief ja in beiden Ländern und hat äh, auch auf beiden Seiten höchste Zuschauerzahlen erreicht. Und tatsächlich ist Werner der ähm, erfolgreichste deutschsprachige Film in Deutschland gewesen. Zu der Zeit ist er zweiterfolgreichste. Und damit natürlich ein Riesenerfolg. Es waren um und bei fünf Millionen, genau. Und jetzt muss man dazu sagen, dass noch eine Welle dazu kam an Merchandise. Das heißt, ähm, da, dann wurden ja noch mehr Comics verkauft. Und Werner konnte man da überall draufdrucken. T-Shirts und Kissen und Kugelschreiber, was weiß ich was. Dann noch Bölkstoff, ja, also auch mit der Brauerei. Ich weiß, ist es? ich muss jetzt wieder lügen, war es Flensburger. Ich weiß es nicht, die da ähm, das machen. Also das war eine riesengroße, das ist das perfekte äh, Marketingkonzept für Merchandise. Und das denke ich, da haben auch die Macher gut dran gemacht und verdient. Und das soll ja auch, ist ja auch alles richtig. Und Werner hat ja auch weitergelebt. Und dieser dieser Ruhm ist natürlich ganz klar, da muss natürlich noch irgendwas kommen und ich kann mich noch sehr lebhaft erinnern an eine Zeit, in der Werner II, das muss kesseln, ins Kino kam und ich war zu dem Zeitpunkt gerade in Neubrandenburg, meine Großeltern besuchen und die Verwandtschaft und da kam der und die hatten da ein Kino und ich glaube, dass die hatten nur einen Saal, das war das Kino da am, am Ring, am Inneren. Ich weiß auch nicht mehr, wie das hieß. Ich kann das, da war ich einfach zu klein. Da habe ich auch meinen allerersten Kinofilm gesehen, das muss ich dazu sagen. Das war Free Willy, ich muss es nochmal anmerken. Und jedenfalls Werner 2 war natürlich so, dass die Leute da anstanden ohne Ende. Und ich bin da auch nicht mehr reingekommen, weil halt 20 Meter vor mir halt der Saal voll war. Und das hat noch sehr lange gedauert, bis ich dann den zweiten Teil gesehen habe, den ich bestimmt auch, ich kann mich nicht erinnern. Ich habe da wirklich keine Erinnerung mehr, wie ich den dann fand. Ich weiß nur, dass ich im Nachgang den zweiten Teil wirklich ziemlich schwach finde. Ähm, also hier ist man eben dazu übergegangen, nur Animationen zu zeigen. Es gibt eine durchgängige Geschichte, also eine Handlung über 90 Minuten knapp, die erzählt wird, ähm und das ist, finde ich, nicht gelungen. Also von der Dramaturgie her funktioniert das irgendwie nicht für mich, weil man ja auch als erwachsener Mensch dann eben nicht als Kind oder als Jugendliche den Anspruch hat, irgendwie eine Dramaturgie zu haben, die funktioniert. Auch in Spannungsbogen. Und das hat für mich eben nicht geklappt. Es geht halt darum, dass Werner und Andi eine Wette abschließen mit einem ziemlich schmierigen Typen und sie als Wetteinsatz ihr geliebtes Hausschwein einsetzen. Oder zumindest Werner. Da gibt es dann wieder Probleme, weil Andi hätte das nie gemacht. Und da gibt es wieder Streitigkeiten in der Freundschaft und auch Vergebung und dann geht es darum, es geht natürlich um ein Rennen, das stattfinden soll. Es geht ja immer um Motoren und um Geschwindigkeit und am Ende muss das Schwein gerettet werden, weil der böse Schmierlamm, der will das Schwein auf einer Party zu einem Spanferkel oder Grillschwein verarbeiten.
2: Was übrigens schon für damalige Zeiten, 96, eine, eine gute Szene pro Vegetarismus gewesen ist, wie diese Party dann am Ende und diese Fleischeslust der der Partygäste, zu denen ja auch dann Werners eigentliche Rockerfreunde zählen, ähm, dort ähm, erzählt wird und ja letztendlich auch nur mit einem Zeitschleifentrick gerettet werden kann, das arme Bosti. Also ich denke nicht, dass wir jetzt hier großartig spoilern, also eigentlich ist es schon dahin, nur dann wird halt eine Geschwindigkeit aufgefahren und dann halt, ich kenne mich ja mit Zeitreisefilmen immer nicht so gut aus mit den physikalischen Verhältnissen, aber auf jeden Fall wird die Zeit überwunden, alles nochmal auf links gedreht und dann nochmal ein bisschen schneller gefahren, sodass es am Ende dann doch ähm, gut ausgeht.
4: Diese, diese Zeitreisegeschichte ist natürlich eins zu eins bei Superman abkopiert, so wie sie funktioniert in dem Film. Äh, das wollte ich noch dazu sagen. Und ähm, auch hierzu noch kommen, dass auch schon der erste Werner, relativ teuer produziert war. Das war keine günstige Produktion. Animationsfilme sind ja generell ziemlich teuer gewesen. Ähm, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Der erste Teil ist noch hauptsächlich, glaube ich, auch in Deutschland entstanden. Der zweite schon in Asien tatsächlich, in Taiwan auch gezeichnet und hergestellt. Schon Mitte der 90er und war auch ziemlich teuer. Hatte aber natürlich im Vergleich zum ersten Werner ordentlich an Einbußen an den an Kinobesuchern gehabt. Nämlich da war knapp über eine Million, aber immer noch erfolgreich.
2: Es ja, muss ja dann zumindest immer noch so erfolgreich gewesen sein, dass man dann immer noch nachgelegt hat, was, was man ja immer noch sagen muss, dass der, das war damals noch so eine klassische Zeit, wo, wo ich so das Gefühl habe, dass ein, 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 ein Presseschreiberling sich irgendwie abheben musste vom normalen Publikum und dann, und das war ja ein Film, da ist so die Meinung auseinandergegangen, was die die Gunst des Publikums angeht und was die Bewertung der Presse angeht weil wenn man, wenn man dieses viel gescholtene Lexikon des internationalen Films hier mal zitieren möchte, der Versuch von Comiczeichner Brösen alias Röttger Feldmann seine Erfolgsfigur Werner auch im Kino zu lancieren, ist zumindest künstlerisch ein kompletter Fehlschlag. Wie wohl technisch sauber fällt den Film Comics jeglicher Witz, gleiches gilt für die in den Realfilm gedrehte notdürftige Rahmenhandlung. Und naja, das hat sich ja scheinbar jetzt nicht so bewahrheitet, wie derjenige das hier einschätzt und zumindest, und deswegen hätte man es ja nicht gemacht, die 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 Comics hat man ja dann weiter forciert, die Rahmenhandlung weggelassen, das war wohl wirklich der ähm, der Kritikpunkt von vielen Leuten und ich glaube, ich habe das damals tatsächlich auch noch so gesehen, dass mir das als Kind eher schon zu blöd war, wobei ich jetzt eigentlich wieder nostalgisch positiv darauf zurückgucke weswegen ich, um auch mal die Brücke zu schlagen, wir können jetzt auch nicht über jeden Film hier in Detail reden, weswegen ich wirklich sagen muss, dass meine äh, Gefallenskurve von den fünf Filmen ist eigentlich eine... Kommt natürlich Werner Teil 1 als erstes, dann verliert er zum Teil 2, den, den Tiefpunkt meiner Meinung nach erreicht die Serie bei Teil 3, also den fand ich mit Abstand am schlechtesten und dann geht es wieder so langsam aufwärts und den letzten so blöde die auch wieder sind, die Realszenen, so interessant finde ich das aber, zum Teil halt die Sprecher auch mal, auch wenn die keine Schauspieler sind und so, mal wirklich zu sehen, wer da hinter der Stimme steckt und dann halt auch mal wieder ein bisschen was Neues zu erleben, weil das, was man halt wirklich Teil 2, aber vor allen Dingen Teil 3 und auch Teil 4 so hart anlasten muss, ist dieses Recyceln der Ideen. Dass du wieder ein Haus hast, was kaputt geht, dass du eine Baustelle hast, die explodiert, dass du da ein Rennen hast, dass du da ein Rennen hast und ähm, da merkt man, dass halt der Witz wirklich verloren gegangen ist, dass, 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 dass nichts Neues reinkam ins Franchise, wo man sich erst wieder scheinbar mit eiskalt und dieser etwas anderen Handlung mit seinem Ableben, kurz nach dem Versuch da nochmal was ins Kino zu bringen, da war wieder so ein bisschen was bisschen was neues was der Story auch einen gewissen Pfiff gegeben hat das war so so mein Gefühl wenn man die Filme jetzt alle sehr geballt hintereinander weggebinscht ähm, hat was zwischendrin gar nicht so viel Spaß gemacht hat muss ich ganz ehrlich sagen vor allen Dingen weil man es auch weil, weil wenn du so du kommst von der Spätschicht bis 22 Uhr zu Hause und dann guckst du noch Teil 3 das hat irgendwie nicht so viel gegeben zumal ja dann auch du hattest gesagt du fandest es wieder ganz interessant weil ja da war ja dieser Konflikt auch mit diesem Hausverkauf da, weil da die, die Immobilienfirma was hinsetzen wollte, was übrigens angelehnt ist an so wahre Verhältnisse in Flensburg und Hafen und Grundstücke, fand ich auch ganz interessant und wo er dann der so eine Gruppe von Nazis ähm, engagiert oder Nazis von damals noch, was dann damals so der klassische Nazi gewesen war, also der, der Nazi-Skinhead und die dann natürlich sich mit den, mit Werners rocker -Gang raufen ähm, wo ich halt auch dachte, oh, das ist eine interessante Komponente, auch wegen der Thematik, aber irgendwie hat es das auch selbst für mich nicht gerettet. Und da muss ich auch wieder sagen, hat er vielleicht auch so ein bisschen bei der Darstellung der der äh, glatzköpfigen Kollegen sich an dem zwei Jahre vorher entstandenen kleinen Arschloch orientiert, weil irgendwie fühlte ich mich da, dort gibt es ja auch die Thematik so ein bisschen, sehr daran erinnert, als ob er da mit bisschen mit dem dritten Teil vielleicht da im Trittbrett gefahren ist. Was mir allgemein irgendwie aufgefallen ist und ich kann es aber nicht genau sagen, weil ich habe jetzt keine direkte Analyse gemacht und die Seiten nebeneinander gelegt. Ich habe so das Gefühl von der Animation der normalen Szenen, ist das zum Teil schlechter geworden mit den Filmen. Während man halt Gleichzeitig aber 3D und, und, die, und direkte Computeranimation mit reingenommen hat. Vor allen Dingen was so Actionsequenzen und diese Verfolgungsjagden und, und die Darstellung des Motorrads. Also irgendwie eine gefühlte gleichzeitige Verschlechterung der Animationstechnik oder dass man weniger Wert draufgelegt hat gefühlt, wie ich die Figuren zeichne und gleichzeitig aber versucht habe, mehr zu, mehr zu rumzupransen mit den Mitteln von Computeranimation. Ich weiß nicht, hast du das Gefühl auch? oder drückt mich da meine Wahrnehmungsfähigkeit?
4: Bei Werner 1 und 2 sieht man halt noch den Stift irgendwo im Ergebnis. Das ist richtig. Und dann natürlich mit Teil 3 nimmt das extrem zu, dass die Computeranimationen einsetzen im vierten Teil dann noch mehr. Gerade was so ich immer sehr prägnant ist, die Bewegung im vierten Teil ist ein Road. Der, also ich will mal sagen, kurz zu dir, Teil 3, die Gentrifizierung und so weiter, was da schon angesprochen wird und so weiter als kritischer Punkt und dann das alle zusammenhalten müssen und der Suff am Ende doch gewinnt. Ja, so grob übrigens damals auch ein ganz großer Erfolg im Kino tatsächlich gewesen, weil ja auch zum Beispiel Star Wars Episode 1 damals aus dem Kino rausgeschmissen hat, von Platz 1 der dritte Werner in Deutschland. Und dann der vierte Teil ist ja ein Road-Movie, wo die Jungs unterwegs sind. Auch das basiert wieder auf einer naja, gerade so wahren Geschichte oder zumindest inspiriert von irgendwas, was vielleicht mutlicherweise mal als wahr, als ehrlich und tatsächlich wahrgenommen wurde im Suff, ähm dargestellt wird. Und da eben dieser, dieser, ich weiß nicht, was sie fahren, ist es ein Buick oder ein Cadillac oder, nee, die, ein Oldsmobile fahren die, genau. Und wie dieses Feder, dieses Federn ist es, das sieht echt aus äh, so sehr fotorealistisch, tatsächlich. Ähm, und das merkt man natürlich, diese krassen Computeranimationen Und gerade die Action-Szene ist auch wo die zwei Würfel-LKWs da fahren zum Beispiel und dann diese Crash-Sequenz kommt. Das ist schon ähm, natürlich äh, ganz krass computer unterstützt und das nimmt immer zu. Und ich fand, im fünften Teil war die Animation so glatt für mich, dass das überhaupt gar keinen Spaß gemacht hat. Also ich finde, die Trickfilm-Sequenzen im fünften Teil, die waren wirklich so glatt gebügelt, ähm, als würdest du irgendwie tatsächlich doch irgendwie ein Computerspiel spielen, ich weiß nicht, ist ganz komisch. Ja, also ich habe auch äh, von den An Animationsqualität bin ich eben dann doch eher der Stiftmensch scheinbar, äh, weil das macht noch irgendwie mehr her. Ja. Ich finde es ganz interessant und ich komme jetzt vielleicht gleich mal zu dem Punkt, weil du das vorher schon mal angesprochen hattest und das ist mir ganz wichtig. Werner, alle Teile, wie sie jetzt in der Box sind, auch sind ab 6 freigegeben. War auch früher. Ich habe auch die Laserdisc von Werner Beinhardt. Die ist auch ab sechs Jahren. Ähm, und jetzt muss man überlegen, was wird denn gezeigt? Es ist ein Trickfilm, ja. und Der ist sicherlich auch für Kinder attraktiv, weil halt rumgeblödelt wird. Aber ich möchte mal zwei, drei Beispiele nennen, warum ich der Meinung bin, dass äh, Werner eigentlich nicht ab sechs Jahren geeignet ist und vielleicht auch nicht mal ab zwölf. Also zum einen ist es... Äh, äh, ich werde jetzt vielleicht zum Apostel, aber das Frauenbild, das in Werner gezeigt wird, weil Frauen sind prinzipiell alte Tanten irgendwie, die immer nur kreischen und quäken und sich aufregen oder es sind und man, verzeih mir das, Schlampen. ja? Irgendwelche Dummchen, die knappe Röcke anhaben, die die Brüste bis zum Aufplatzen aus den Dekolletés herausfallen und die eigentlich überhaupt gar kein Stimmrecht haben. Es gibt nie, oder sie sind halt böse auch, zum Beispiel in Werner 2, das muss kesseln, wo auch die die eigentlich der, der Love Interest am Anfang auch so, ach ja, ich gehe lieber zu dem Nobel-Schröder oder wie der heißt, der hat ein dickes Auto und ist viel cooler, ähm, der gefällt mir besser. Also eigentlich nur negative attribute angedichtet bekommen das ist zum einen ja bitte max ich
2: glaube die einzige positive Frauenrolle ist hier die 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 oma von werner irgendwie in teil 3, die auch mit in dem in dem Haus wohnt aber die ist ja dann der klassischen Frauenrolle auch schon wieder entwachsen in dem moment wo sie als oma gezeigt wird also ich weiß was du was du meinst mit dieser sehr sterilen Charakterisierung.
4: Dann kommen wir noch zum Thema Respekt vor der Schutzmacht. Also Polizisten haben ja wirklich keinen guten Stand bei Werner und das geht auch so weit, dass man sich nicht nur über sie lustig macht, das ist auch klar mit dem Fußballspiel im ersten Teil, da macht man sich ja schon die beiden, das ist ja dick und doof in Reinkultur, bloß dass beide doof sind irgendwie und das ist schon krass wie also aber mit fortlaufend wie man also wirklich dem dem kinde beibringt dass man vor gesetzen keinen respekt haben muss und auch vor denen die sie äh, durchzudrücken versuchen und da eigentlich hingehen sofort zum nächsten punkt alkohol am steuer ist immer eine gute sache bei werner also es wird auch betrunken gefahren und äh, auch äh, nie auf irgendwelche SDVO äh, rücksicht genommen. Das ist natürlich jetzt sehr erwachsen, daran zu gehen. Aber äh, Kinder nehmen ja auch das auf, was sie sehen. Und auch ich habe gerne als Kind gesehen, gut, ich habe keinen Führerschein, also mein Fahrverhalten ist jetzt nicht davon beeinträchtigt, äh, auf motorisierten Gegenständen. Aber und aus mir ist jetzt auch kein pöbelnder, frauenverachtender äh, Mensch geworden, der dem den Staat auf die... Auf den Teller scheißt unbedingt, aber äh, trotzdem finde ich es ab sechs Jahren tatsächlich, die Botschaften, die übermittelt werden, auch wenn es komödiantisch ist und komikhaft, und doch irgendwie zu erwachsen eigentlich. Oder was ist deine Meinung dazu,
2: Max? Man kann, man kann das jetzt noch erweitern, diese Moralapostelliste äh, Gewalt gegen Tiere. Was, was Tiere in diesen fünf Filmen, und da meine ich jetzt nicht Bosti, der verwettet wird, und dann am Ende gegessen oder auch nicht wird, sondern was dieser einen Igel immer zu erleiden hat, oder auch andere Tiere, die zum Beispiel auch im äh, wo, wo war das Fußballspiel wieder, das zweite Fußballspiel, das war auf Korsika dann, ne? Auf dem Campingplatz, ähm, was da auch für, für Tiere in Mitleidenschaft gezogen werden. Und normalerweise ist es ja bewiesen, dass wir auf das auf Gewalt gegen Tiere in Filmen emotionaler und empathischer reagieren auf im Gegensatz zu Gewalt gegen Menschen, aber dort ist es halt auch so komikhaft überhöht, dass man es auch so mitnimmt. Also, ja, also, einerseits war es vielleicht ein Kind seiner Zeit und ich weiß nicht, ob man heutige Comics noch so bringt. Apropos, dass den Einschub fand ich beim fünften sehr gut, wo Brösel sich dann Gedanken macht, dass so die, die, die Mangas, die ganze Comic-Szene, so übernehmen und das fand ich halt schon so eine gewisse gute Metaebene, wo dann er seinen Albtraum da erlebt und auf einmal alle seine liebgewonnenen Figuren irgendwie Pikachu sind und wie die da alle heißen. Also da da hat man sich halt ein bisschen was Neues auch überlegt. Aber nein, also ich denke halt auch, lustig ist er natürlich, aufgrund seines fikal- und Präfial Humors. Also was der auch an Scheiße findet in seinen fünf Filmen und wie man bis zum Scheiße-Essen, also bei dem Fußball spielt, da sind es ja glaube ich sogar die, die sächsische Familie auf dem Campingplatz, die dann anstatt den Honigtopf na irgendwie was anderes kostet und so. Wahrscheinlich funktioniert genau das sogar besser bei jungen Menschen als bei uns mittlerweile viel zu alten, die da viel zu genau drüber nachdenken.
4: Da sind wir jetzt auch schon. Will auch noch mal konkret was zum Teil fünften Teil sagen, weil da haben wir jetzt schon wieder diese äh dieses, dieses Motorrad gegen Porsche Rennen, das da zelebriert wird, das ja tatsächlich stattgefunden hat bei einer Veranstaltung irgendwo in Schleswig-Holstein äh, in den 80ern, in den späten 80ern, wo tatsächlich äh, mit ein paar hundert Gästen gerechnet wurde, also Brösel wollte gegen einen, auf, also Röttger wollte auf einem selbstgebauten Motorrad einen befreundeten Menschen, der einen Porsche fährt, eben da ein Wettrennen, ein, ein, ein Viertelmeilenrennen sage ich mal, stattfinden lassen. Und da war dann ein Andrang von tausenden Menschen, das ist fast wie ein Metal-Festival da ein Rockfestival ausartete und auf diesem Rennen basiert quasi dieser, also Röttger hatte verloren damals das Rennen, also sein Motorrad, er sagte, er hätte falsch geschalten, aber irgendwas ist da kaputt gegangen oder keine Ahnung. kann, kann, und kann äh, froh sein,
2: dass er das überlebt hat, so wie sein Abgang da ausgesehen hat. Ich weiß nicht, ob du das Video mal angeguckt hast. Ähm, den hat es ganz schön runtergewedelt da, da hätte auch schlimmer ausgehen können. Ja. Das war spektakulär.
4: Also das kann man tatsächlich im Internet auch nochmal nachschauen, diese Ausschnitte, was da eigentlich los war. Und darauf basiert eben jetzt, auf diese Revanche äh, basiert der fünfte Teil, da was dann die Rahmenhandlung ist zu den Tricksequenzen. Ähm, ich muss sagen, dass ich äh, das gar nicht so sehr gelungen fand. Ich finde auch, dass, dass diese Stimmen aus dem Comic in die reale Welt, dass das ganz gut gemacht ist. Das fand ich auch interessant. Das Problem ist halt, dass die aber auch alle nicht schauspielern können, was dann vielleicht auch nicht unbedingt... Wichtig ist, aber ich fand, der Film hat ordentlich an Drive verloren. Ich fand die Story auch nicht so interessant. Ähm, deswegen war der fünfte für mich auf jeden Fall. Wenn ich jetzt werten müsste, bin ich ganz anders als du. Ich bin auf jeden Fall der Erste, ist die Number One. Das wird, glaube ich, keinem anderen Menschen auf diesem Planeten so gehen, äh, der zumindest Werner als erstes gesehen hat, den Ersten. Und dann kommt für mich Teil 3 und 4. Tatsächlich würde 2 und 5 eher hinten ansetzen, tatsächlich vor allen Dingen vom Unterhaltungswert angesehen. ja ähm, Also noch mal ganz kurz zu der FSK-Geschichte zurück. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass die Filme irgendwie, ich würde die auch im Sechsjährigen zeigen, wenn das äh, ist kein Problem. Aber ich finde einfach interessant, dass doch wie prüde teilweise auch die, ähm, die, die ja die, die Einschätzungsparameter bei anderen Filmen sind, äh, fand ich das hier schon sehr freizügig. Also sehr, sehr freizügig, was hier mit einer FSK-Freigabe an sechs ähm, da gemacht wurde. Also ab jetzt auch diese Box ab sechs Jahren, alle fünf Teile erhältlich natürlich.
2: Denkst du, da kommt noch mal was nach oder ist es damit eigentlich durch? Ich weiß ja nicht, wie erfolgreich der, der fünfte war.
4: Ich glaube, der fünfte, äh, die Zahlen werden dann irgendwann mau. Also sobald du erfolgreich bist, bleiben die Zahlen doch irgendwo im Netz stehen. Und äh, ich glaube, dass der fünfte Teil im Kino, ich glaube, das hat nicht mehr so viele Leute gereizt. Und man muss immer sehen, dass doch Trickfilme auch immer, wie gesagt, teuer sind. Und jetzt gut, diese, diese Animations-, äh, die, die, die Nicht-Animationseinschnitte waren doch recht. Ja, ich will meinen günstig produzieren, das ist auch nicht weiter schlimm, das äh, hat jetzt nicht, heißt nicht, dass es eine schlechte Qualität ist, äh, aber ich denke, ja, auf dem Videomarkt wird das vielleicht dann eher nochmal eingeschlagen haben, aber im Kino kann ich mich auch nicht erinnern, ich bin da, ich habe auch nicht einen einzigen Werner-Film im Kino gesehen, außer den ersten, dann aber erst sehr viele Jahre, viele Jahre später. Der ewige Auszubildende könnte man sagen. Werner, der jetzt seit, seit über 20 Jahren Azubi ist, wird ja auch nicht erwachsen in seinen Filmen. Das ist auch so, so, so eine ewige Jugend, die man sich da vielleicht auch gerne in der Fantasie zurechtlegt. Es ist immer ganz spannend zu sehen, das Bonusmaterial auf den Blu-Rays ist teilweise ein bisschen wenig informativ. Manchmal bietet es tatsächlich sehr gute Einblicke, auch in das Leben, wie die so leben. Also der Andi fällt man zum Beispiel, der ja eigentlich so hauptsächlich ist, auch als Kunst ähm metaller äh, äh, Kunstschmied, sage ich mal, Skulpturen herstellt und sowas und die haben sich da ja wirklich ein Stück Freiheit gekauft durch den Erfolg dieser Werner-Reihe, die beiden Brüder und haben dann halt ihren Hof da, wo die halt wirklich ihre, die, also diese Maschinen, die man alle sieht, auch in den Trickfilmen und so, die wurden auch alle gebaut, das haben die ja wirklich auch nachgebaut in ihren Schuppen und haben da irgendwas zusammengeschweißt, auch dieses Monster- outdoor aus Teil 4, ähm, das haben die ja wirklich gebaut äh, und die fahren dann auch die Geräte und haben dann auch immer sehr viel damit gespielt, welche Sounds die aufnehmen, haben dann halt irgendwie rumgehockt und haben an ihren eigenen Motoren die Mikrofone rangehalten. Das ist auch, die Filme sollten halt auch immer klingen wie wie Werkstattfilme. Das war ihnen immer sehr wichtig. Und die haben da mit dem Erfolg denke ich ihr gutes Geld verdient und haben sich da halt wirklich äh, Freiräume gekauft. Und ich glaube auch nicht, dass es heute noch irgendwen interessiert, wenn die mit ihren selbstgebauten, nicht zugelassenen äh, Karren da übers Dorf fahren. Ich glaube, die hält auch kein Polizist an, weil das gar nichts bringen würde da oben. Weil damit äh, gibt es ja auch immer wieder mal rühmen, die sich, ich weiß auch, dass das äh, Brösel irgendwann bei, bei TV Total zu Gast war und der damit Stefan Raab in so einer nicht zugelassenen Motorschüssel durch Hamburg gekrost sind, ich glaube ähm, das ist schon äh, und daher kommen ja auch die beiden Polizisten, haben ja auch eine gewisse, äh, einen realen Bezug, äh, wie so vieles in Werner, was das dann eben ist und wie genau das übertrieben wurde, sei dann auch nochmal dahingestellt, das müssen sie alle selber wissen. Ja, auf jeden Fall, äh, Polizisten habe ich mir noch aufgeschrieben, hervorragende Bezeichnung, Dilentantismus und Schildbürgertum. So, das ist, fiel mir jetzt gerade noch ein. Ähm, also das Produkt ist erhältlich in einer dicken Amaray hülle alle, also alle fünf Filme auf jeweils einer Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc-Disc also nicht zusammengerafft. Ich denke, da wird sich nichts unterscheiden zu den äh, vergangenen Einzelveröffentlichungen, was das Bonusmaterial angeht. Aber hier bekommt man es kompakt zu einem günstigen Preis. Wer es nur noch gar nicht hat, alles zusammen. Wen das interessiert für den ersten Teil, ist es... Der erste Teil ist Pflicht. Den würde ich auch jederzeit wieder angucken und auch jemanden empfehlen. Weil, weil das einfach... Naja, es klingt wieder so doof, aber ein Stück Zeitgeschichte ist, die ich ja persönlich gar nicht miterlebt habe. Aber äh, immerhin war ich da noch recht klein und äh, habe dann auch ich glaube auch mit sieben oder acht jahren ich weiß es gar nicht werner zugriff gehabt sage ich mal ähm, vielleicht ich habe auch gar kein großes interesse in werner comic zu lesen vielleicht wird das irgendwann mal für mich interessant aber als als rein filmisches ist es eben doch recht ähm, äh, unterschiedlich die qualitäten die angeboten werden in den fortsetzungen, ja, und äh, an der Stelle noch einmal ganz wichtig, der Erzähler, der hin und wieder auftritt in den Film, das war ja Otto Sander, der da seine Stimme geliehen hat, die auch sehr, sehr toll immer reinpasst. Also das war auch schön vom, äh, vom, vom Stimmvolumen her eine tolle Sache. Also da hat man schon äh, sich viel Mühe gegeben, das auch äh, auditiv attraktiv zu machen.
2: Weil du gerade Otto Sander erwähnst. Der ist ja quasi der Stiefvater der Geschwister Ben und Merit Becker, was ja auf den ersten Teil wieder ganz interessant ist. Ich weiß nicht, wer da wessen Verbindungen hat spielen lassen. Ich denke mal, der Herr Papa, da hat er dann seiner Stieftochter eine der ganz frühen und vielleicht nicht ganz so unwichtigen Rollen verschafft, dort als Rumpelstießchen oder später als die Angetraute von Brösel. Also das sind so die, die kleinen Metafacts am Rande. Aber er hat ja, glaube ich, auch wieder bis zum Letzten dann den 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 Sprecher gemacht. Ne? Da hat er ja dann auch wieder, es, hat, es gab nicht bei allen Filmen ein, wenn ich mich richtig erinnere, aber das haben sie dann die positiven Sachen wieder hinten raus ähm, mit aufgenommen und die alten Gewohnheiten gepflegt damit.
4: Und äh, nach dem äh, fünften Teil ist er dann ja auch, äh, 2013 ist ja Otto Sander verstorben und äh, hat dann 2011 dann auch dann sozusagen dort ich weiß nicht ob die dann ob er jetzt als Synchronsprecher ist er ja nicht so unheimlich wichtig gewesen für diese als Erzähler für diese Filmreihe aber wenn er würde es ja auch ohne ihn weitergehen müssen also du fragtest mich ob es da vielleicht irgendwie dann nochmal mal einen, einen weiteren Film geben wird ich Denke eher im Moment nicht, aber ich denke, man sollte auch immer damit rechnen, dass man das auch nie versucht hat, in Serie zu produzieren, möglicherweise mal zu versuchen, eine Fernsehserie zu konzipieren. Das stünde vielleicht nochmal aus, aber die Frage ist, wie hoch das Interesse noch ist und auch, wie groß der Absatz der Comics ist heutzutage, denn hin und wieder, das muss nicht immer an Misserfolgen liegen oder aus fehlendem Erfolg, aber auch, Brösel ist ja mit dem Verlag irgendwann mal pleite gegangen, wo sie die rausgebracht haben und ist dann zu einem anderen Verlag gegangen mit der mit den Comics. Ähm, das kann immer an allen möglichen liegen, wenn eine Firma nicht mehr produktiv, die äh, nicht mehr rentabel ist, äh, aus welcher Sicht auch immer. Und ja, da wird abzuwarten, was eben da noch passiert. Aber wie gesagt, ich kenne mich da auch nicht aus, wie die Absatzzahlen heute sind von Werner Comics. Ja. Auf jeden Fall, äh, äh, an der Jet-Tankstelle wird man immer noch von Werner begrüßt auf den Werbeplakaten, das ist immer noch so ein Deal. Und ansonsten, was bleibt denn zu sagen? Äh, eine gute Kindheitserinnerung ähm, und ja, freie Bahn mit Marzipan ihr Ratten, ja. Äh, ich glaube, das lässt sich auch alles immer ganz gut äh, kombinieren, denn auch ich habe äh, ein auf, bei mir auf Arbeit äh, einen Satz etabliert, der immer wieder äh, zurückkommt, äh, Schickimicki könnt ihr zu Hause haben. ja so. Dann bin ich dann ganz der Röhrig. Und wenn ich jetzt schon wieder drüber nachdenke an den ersten Teil, da fallen mir schon wieder so viele unfassbare Zitate ein, die ich jetzt rausbrüllen möchte, was ich aber nicht tun werde, weil das grundsätzlich peinlich ist. Das mache ich dann für mich oder in bestimmter Runde. Auf jeden Fall, liebe Menschen da draußen, äh, Werner immer gerne gucken, auch gerne mit Kindern, aber äh, schließt das Bier dann auch weg und äh, vor allem das Auto ab damit da nicht irgendwelche schlimmen Unfälle passieren.
2: Und im Zweifel lieber fünfmal den ersten gucken, als einmal alle fünf. Trotzdem sollte man die sich schon mal, zumindest einmal die anderen zu Gemüte geführt haben, damit man vor Dingen auch weiß, was man am ersten hatte und hat. Und das könnt ihr jetzt alle ganz bequem durch Konstantin füllen.